0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Bei mir heute der Mann, der heiße Steine auflegen kann, um alle Krankheiten dieser Welt zu heilen, Nenat. Hallo, Nenat.
0: Hallo, Marco. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, aber du hast recht.
1: Du hast doch so ein Buch geschenkt bekommen, Heilpraktiken oder sowas. (lacht) (lacht) Habe ich gelesen auf Twitter.
0: Ja, Kannst du doch jetzt bestimmt auch
1: Steine auflegen, um alles irgendwie (lacht) zu heilen. Was geht? Ja,
0: nee, nee, nur wenn ihn im Alten Testament irgendwie Vater Abraham auch mit heißen Steinen hantiert hat und damit <lacht> äh, die, die Menschen vom Leid und Kummer befreit hat. Ansonsten kann ich es leider nicht.
1: Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ich habe letztens auch gehört, ähm, <lacht> man kann sich Hämorrhoiden beim Heilpraktiker mit Blutegel irgendwie wegbehandeln lassen. Ich weiß nicht, ob die weggehen, wahrscheinlich nicht, aber behandeln lassen. Ich glaube, das ist wahnsinnig unangenehm und das ist auch irgendwas, was ich nie m- machen f- werde, würde wollen. Also das finde ich auch wahnsinnig eklig einfach.
0: Ja, vor allem in dem Bereich würde ich mir keine Blutegel einsetzen. Ja, nein, wollen. <lacht> nein,
1: nein. Also was es als für einen Scheiß gibt. Ich ja, Sie Wortes. Unter- ja. Ja. ja, die anderen beiden sind im Urlaub. Fabian und Kit. Fabian liegt irgendwo sturzbesoffen, wahrscheinlich um diese Uhrzeit im Bierkönig. Ich nehme es auch an, ja. Ja, vernünftig würde ich auch machen, wenn ich auf Malle wäre. Also, was macht man da sonst außer Saufen und irgendwelche Malle-Hits
0: ballern? Ja. Cordula Grün und, und so weiter. Kit ne? ist,
1: ja, <lacht> ja. und Kit ist, glaube ich, auch im Urlaub, meine ich. ne? Ich glaube, der wollte auch wegfahren. Ja, der hat Urlaub, hat er gesagt. Ja.
0: Dann glauben die wir uns gut.
1: Ja, du hattest gerade Urlaub. Ich habe bald Urlaub.
0: Mensch, jetzt haben gemietet. uns ja, ja, Wir
1: haben jetzt Ferienhaus gemietet in Dänemark.
0: Oh, sehr schön.
1: Irgendwann im Juli, August die Woche.
0: Wart ihr nicht schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Dänemark? Also, ja, wir fahren fast
1: jedes Jahr nach Dänemark hoch. Weil das bietet sich an, die. der der Rest aus Deutschland, also alles, was, was nicht Norden ist, ist für mich Rest von Deutschland, der kommt dann immer zum Urlaub hier hoch und dann ist hier immer Wuling im Sommer und das äh, nervt. Also ich mag ungern an der Ostsee hier bei uns Urlaub machen, weil es ist einfach voll und überlaufen und auch teuer dann tatsächlich. Also,
0: hast du jetzt gedacht, ja. durch das 9-Euro-Ticket, ist Sylt auch keine Option mehr?
1: <lacht> nee, genau. Oh Gott, ich bin heute mit... Ich bin heute Bus gefahren mit dem 9-Euro-Ticket zur Arbeit, Ähm, weil mein Auto in der Werkstatt ist, Reifen machen lassen und äh, meine bessere Hälfte brauchte das Auto und deswegen habe ich gesagt, naja, dann fahre ich mit dem Bus. Ja, aber die Busfahrzeiten sind hier sehr begrenzt. Irgendwie morgens fährt, fahren zwei Busse. Einer um drei Viertel, also kurz vor sechs. Also Viertel vor sechs, sagt man, ne, ja im Westen, also alles, was nicht Norden ist. Doch in Schleswig-Holstein sagt man auch so Viertel vor und Viertel nach. Also ich kenne es,
0: kenn es nur als Dreiviertel sechs.
1: Ja, ich kenne es nämlich auch nur Dreiviertel. Einer fährt Dreiviertel sechs, so, wir kennen das beide, also heißt das auch so, und einer fährt drei Viertel sieben und dann fährt erst wieder der nächste Bus um halb zehn. Das heißt, da ist irgendwie oh. eine große Spanne von irgendwie zweieinhalb Stunden. So, und zurück genau das gleiche Spiel. Da fährt dann irgendwann mal einer um dreiviertel vier und einer um dreiviertel fünf und dann war es das. So, das ist, also du kannst halt, eigentlich kannst du kaum mit dem Bus zur Arbeit fahren, also es ist, äh, und du brauchst halt auch eine halbe Stunde länger, ne, also das kommt auch noch mit dazu. Pro Tour, also insgesamt noch eine Stunde, dann also zwei Stunden Fahrzeit hätte ich mit dem Bus und mit dem Auto habe ich knapp eine Stunde Fahrzeit, hin und zurück. Also es ist nicht wirklich eine Alternative, mit dem Bus jeden nee, Tag zu fahren. Nee. Leider, leider nicht. Ich würde es gerne machen, wenn es halt passt, aber es Geht halt eigentlich nicht. Nee. Ah ja. Aber ich habe ein 9-Euro-Ticket gekauft.
0: Immerhin. Benutzt du es jetzt, um auf die Arbeit zu fahren? Kein Sylt. Ist ja auch was, ne?
1: Ja, na, vielleicht fahre ich noch mal irgendwo anders. Hin. Mal gucken. Nicht nach Sylt, vielleicht Norderney oder so. Soll ja auch schön sein.
0: Wenn du es sagst, dann glaube ich dir gerne. Ich habe keine Ahnung vom Norden Deutschlands. Wirklich. <lacht> ich weiß: Bremen, Hamburg, Oldenburg, Flensburg. Ja,
1: Bremen ist schon fast nicht mehr in Ordnung.
0: Kiel, das weiß ich, dass irgendwo im, 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 im Norden ist. Viel mehr, frag mich bitte nicht.
1: Flensburg. Ja. Ja, ja, es gibt schon schöne Ecken hier. Aber wie gesagt, wir fahren nach Dänemark hoch, auch auch relativ weit wieder hoch, bis so Mitte von Dänemark, irgendwo an der Nordsee. Also, liebe Hörer und Hörer, ihr habt die Möglichkeit, im Sommer mich an der Nordsee zu treffen. Oben ohne, falls ihr Bock drauf habt.
0: Wer wollte nicht schon immer wie Wien Diesel oben ja. ohne sehen? In ja. Dänemark. Oh, ei,
1: da habe ich Ich war letztens auf dem Rave in Greifswald.
0: <lacht> <lacht> auf dem Dorf-Rave, bitte, erzähl mir alles mhm. davon.
1: <lacht> ja, war relativ Ist relativ unspektakulär geendet. Es ist nicht meine Musik, aber da waren auch Da kamen so drei Typen, drei Typ mit Glatze halt, ähm, auch alle, alle so ein bisschen äh, auf Mucki-Mann gemacht und der eine, der hatte wirklich so eine weiße Lederjacke an, wie Vin Diesel und so eine Fliegerbrille dann aufgehabt, also der sah wirklich aus wie Vin Diesel, hat sich dann auch so cool hingestellt, der andere hat ein Unterhemd angehabt, auch wie Vin Diesel, hätte nur noch gefehlt, dass sie so ein Corona getrunken hätten, aber das leider nicht.
0: Bist du dann zu ihnen gegangen und hast gesagt, es geht nur um die Familie? Ah, nee.
1: Hätte ich mal machen sollen, ne? Aber nee, habe ich ich nicht gemacht. Habe ich doch keinen Bock drauf gehabt. Weil, wie gesagt, die sahen jetzt auch nicht so ganz wach aus. Könnte sein, dass die ein paar Substanzen auch inne hatten oder so. Was ja nicht so untypisch ist auf so einer Rave-Veranstaltung. Also was da manchmal für Gestalten rumgelaufen sind. Holla die Waldfee. Also, war schon interessant. Ist auch interessant, dass die meisten nicht... Äh, Männer, also ne, kennst du ja auch, wenn Männer so auf unterwegs sind, irgendwie ähm, auf Party oder so, die stehen ja meistens eigentlich so an, an den Pissoirs, wenn überhaupt an. Mhm. So an den Pissbecken oder Pissrinnen oder was auch immer. Äh, da war er meistens immer sehr frei und die standen eher an den ähm, anderen Häuschen an, wo du, also an den normalen Klobecken. Aber ich glaube, die wollten nicht unbedingt auf die Toilette, sondern wahrscheinlich kurz ungestört sein, sich da irgendwas rein Ballern.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht, ja.
1: würde ich jetzt mal behaupten, aber ob das stimmt, weiß ich
0: natürlich nicht. Aber Marco, uns würde doch jetzt alle brennend interessieren, wie bist du zu einem Rave gekommen? Warum hast du dich entschieden, Ach, Mensch, Elektromucke, Habe ich Bock drauf. Ich wusste das nicht. <lacht> <lacht> das Sie sagt, komm, ich Komm, wir dir fahren
1: da Ich sage, Kinder sind verkauft sozusagen für das Wochenende. Um, das war auch, aber es hätte eigentlich Sinn machen müssen. Es war auf dem Sonntag ab Mittag. Eigentlich geht man dann eher zum Rave, habe ich mir so gedacht dann im Nachhinein. Aber es ja, ist okay. War jetzt, die Musik war okay. Um, ja, trotz, mir hat alles wehgetan, so oder so, schon vorher. Also ich habe hab, hab noch so ein paar Nachwirkungen von Herrentag gehabt. Da habe ich. Habe ich auch Gas gegeben und ein dickes Knie mir eingefangen irgendwie und dann noch auf dem rave gehen. Also war gut. Nicht schlecht. Ja, ja. Ja viel los. Das war aber so das, das waren so tatsächlich so die einzigen freien Minuten, die ich irgendwie hatte und die habe ich mit saufen und raven verbracht. Jetzt hatten die Kinder noch Geburtstag gestern, gestern war Kindergeburtstag. Jetzt Wochenende ist noch mal Kindergeburtstag. Ja, und dann wird es hoffentlich ein bisschen, bisschen ruhiger. Und dann kann ich auch mal wieder Filme gucken. Ich habe so, jetzt habe ich nämlich nicht viel mitgebracht, aber da kommen wir dann später noch mal zu. Aber ja,
0: genau. Was war bei dir so los? Ach du, ja? größtenteils dasselbe wie schon beim letzten Mal, ähm, das ich erzählt habe. Ich war bei hm. meiner bei meiner liebsten Zahnärztin sehr, sehr oft <lacht> diese Woche. Ähm, jetzt, wo ich unendlich viel Freizeit gehabt habe, habe ich mir gedacht, Mensch, wie kann man das besser verbringen, als ich gehe zu meiner Zahnärztin und habe äh, ja, ja. mir Tonnen an Anästhesie rein, damit die mir in meinen Zähnen herum kann. Gesagt, getan. Ich glaube, ich habe jetzt acht oder neun Füllungen in meinen Zähnen.
1: Boah. Ja, das ist schon viel, ne?
0: Das ist schon einiges, ja. Fühlt sich mittlerweile ganz gut an, sind noch schmerzempfindlich, relativ. Vor allem so kälteempfindlich, weil ich da nur Kompositfüllungen mhm. drinnen habe. Auf das Amalgam habe ich dann doch verzichtet am Ende des Tages. Mhm. Ich habe schon erzählt von der Krone. Die wird noch gemacht werden müssen. Gestern hatte ich theoretisch einen Termin, wo meine letzte Füllung hätte abgeschliffen und poliert werden sollen. Und ähm, habe mir dann direkt die, die weiteren Termine für die Krone gemacht. Und meine Ärzte hat gesagt, ach Mensch, haben Sie jetzt noch Zeit? Eine halbe Stunde. Ich Ja, f- <lacht> theoretisch schon. Sie hat den Fenster auf und hat gesagt, dann können wir jetzt schon mal anfangen mit, mit der Wurzelbehandlung, die dann als Grundstein dient und hier äh, den, den ähm, Kieferabdruck vom Unterkiefer zu machen. Also ich kriege eben mhm. im Oberkiefer links oben ähm, bekomme ich die Krone, damit man zumindest weiß, wie, wie der Gegenpart unten aussieht, damit man dann am Ende weiß, wie tief die Krone sein soll und wie weit sie herausragen soll am Stift gesagt, machen wir das mal jetzt. Dann können wir uns für die weiteren Termine dann ausmachen, ähm, dass der Stift dann angefertigt werden soll. Also der, der Abdruck für, für, für von oben gemacht werden soll, damit der Stift angefertigt wird. Am ersten Termin, am zweiten Termin, der, der Stift dann eingebracht wird und beim dritten Termin dann die Krone eingebracht wird. Ja, da habe ich ja. mir gedacht, mhm. super Idee, warum nicht? <lacht> Sagt sie mir, mh, sie müssen aber bedenken, da von ihrem restlichen Zahn noch sehr, sehr wenig da ist. Und so wie er da ist, so wird er noch bleiben. Es wird nur quasi rundherum die Krone dann gemacht, zum Stift zusätzlich. Den werden wir jetzt ihnen nicht herausziehen oder so etwas in die Richtung. Können wir ihnen nicht sonderlich viel Anästhesie ähm, spritzen. Von dem her, ein bisschen was wird, wird kommen, aber sie werden nicht spüren. Keine Sorge. <lacht> Gesagt, getan. <lacht> ähm, mir wurde ein bisschen was gespritzt. Nach fünf Minuten kommt die Ärztin zu mir und fragt uns, spüren sie was? Sag ich, ja, es ist ein bisschen taub. Nicht so sehr wie die letzten Male, als ich hier war, aber ich spüre meine Oberlippe nicht mehr so richtig. Sagt sie, sehr gut, genauso wollten wir das haben. Fängt sie <lacht> zuerst an, an meinem Zahn ein bisschen herumzufuhrwerken, Habe ich nicht sonderlich viel gemerkt. Bis sie dann tatsächlich angefangen hat, mir hier die, die uh, Wurzelkanäle zu behandeln. Alter Vater, ja. ey. Das habe ich gespürt. Und wie ich das gespürt habe. Ähm, da hat sie gesagt, okay, das, ähm, ich sehe schon, das bringt nichts, sie brauchen eine deutlich höhere okay. Dosis. Aber Aha. damit wir ihnen die spritzen könnten, damit die wirkt dauert, ist mindestens 15 bis 20 Minuten. Und das können wir jetzt so nicht machen, weil sie hätten jetzt hier eine offene Wunde, aus der jetzt auch noch Blut kommt. Wir können das jetzt nicht temporär zumachen mit einem mit Provisorium. Deswegen ähm, ja, machen wir uns auch dafür einen Termin aus und der Termin ist in einer Woche. Mhm. Auch da hat sie mir gesagt, äh, dass ähm, am nächsten Tag wird das bei ihnen auch noch geschwollen sein, deswegen konnte ich auch heute nicht hingehen oder auch morgen <lacht> nicht, sondern kommen Sie in einer Woche. Und von dem her bin ich mit Schmerzen und unverrichteter Dinge gestern von meiner Zahnärztin äh, ins Kino gewandert.
1: Das Mist, ja. Ja,
0: ja war leicht unangenehm.
1: Ja, das glaube ich. Dann hast das Dröhnen vom Zahn und dann noch vom Sound.
0: Das ist richtig, Obwohl das Dröhnen vom Sound, also dazu komme ich noch.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, sonst, äh, ja, bei mir ist gar nicht, sonst auch nichts weiter. Viel, viel zu tun halt irgendwie im Job gerade und auch privat immer so also paar, viele Termine abends ganz schön durch, kommt man nicht mehr zum Gucken.
0: Wobei, ganz ehrlich, ich habe schon gesehen, dass du ein bisschen Spaß hattest die letzten Tage. Also so ein Festtagszelt und so habe ich schon gesehen. Wo? Hä? Auf deinen Social Media Kanälen. Ich habe schon gesehen, dass du gefeiert hast, also tu jetzt nicht so unschuldig. Ja, ja, ich habe gefeiert. Ne? Das
1: waren die zwei Tage, die ich mir gegeben
0: habe. Ach so, okay. Und äh, ein
1: Film, den wir auch beide gesehen haben, den habe ich ja nun auch gesehen und der geht ja auch knapp, also ein ü- bisschen über drei Stunden sogar, ja. ne? Also ja. von daher. Ähm, also ein bisschen Zeit hatte ich auch. Ich habe jetzt auch angefangen, Stranger Things zu gucken. Habe drei Folgen geguckt. Also, man muss ja, muss ja überlegen, die sind ja auch jetzt schon, eine Folge ist ja auch eine Stunde 15. Also, die sind ja schon so Tatortlänge fast, also. Und die langen Folgen kommen ja erst noch. Also das äh, schlägt halt auch irgendwie zu Buche. Also, klar.
0: Bist du Stranger Things dennoch treu geblieben? Und du warst nicht verschreckt nach der zweiten Staffel? und hast gesagt, nein, das ist nicht mehr mein Stranger Things. Ich fühle mich nicht mehr zurückversetzt in die 80er.
1: Ich war eh nicht so Ich habe das ja, glaube ich Also, Stranger Things hat ja so, glaube ich, so dieses Bingen an sich ausgelöst, habe ich so das Gefühl. Also dafür wird also dafür es ja irgendwie verantwortlich gemacht. Ich glaube, ich habe Netflix erst mit der zweiten Staffel nachher abonniert, würde ich fast behaupten. Und dann habe ich, glaube ich, auch so Staffel 1 und Staffel 2 haben wir, glaube ich, relativ dicht hintereinander weggeguckt. Und damals, ich war jetzt, ich bin jetzt eh nicht so, also klar, ich feiere manchmal auch so Sachen ab, so die irgendwie so 80er und 90er sind, so die halt so Kindheit sind. Ich bin jetzt aber nicht so, dass ich sage, oh geil, äh. Natürlich merke ich die Referenz so, aber ich brauche ich brauch das nicht abfeiern, so dass da jetzt Ghostbusters irgendwie referenziert wird oder so. Also ich finde das dann find cool oder charmant oder manches passt für mich dann aber auch nicht. Also da bin ich, glaube ich, schon relativ sachlich und sage, ja, die ist jetzt halt nur da, um irgendwie mich vielleicht abzuholen und äh, das schafft es dann aber nicht. So, dass ich sage, ich habe Stranger Things nicht wegen dieser 80s geguckt, sondern ich habe tatsächlich ein großes Interesse dran gehabt, mir diese äh, Sci-Fi-Horror-Elemente eher so rauszupicken. Und da muss ich sagen, ähm, ja, viele strafen so die zweite Staffel ab. Ich mochte die tatsächlich mit am liebsten sogar noch. Also gerade wegen diesen Horror-Elementen, weil das war ja, wo die ähm wo er ja hier besessen war von, von dem Ding und so. Und auch die dritte Staffel fand ich eigentlich ganz cool. Also, die wurde ja halt auch immer ein bisschen härter, ein bisschen härter, auch weil, weil du ja mit den Kindern ja deutlich mehr machen kannst, so, weil, ne, wir werden ja älter, den kannst du dann ja als, sag ich mal, als Schauspieler auch einfach mehr zumuten, dann. Ist natürlich fragwürdig, ob man denen das überhaupt so zumuten muss, irgendwie, ne, ob die nicht irgendwie einen, einen wegkriegen dadurch so, aber als Mensch. Ähm, und jetzt habe ich halt auch die Hoffnung, dass die halt noch mal ein bisschen härter zur Sache gehen, einfach so generell. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Also ich bin äh, bin dabei. Also ich finde, die bauen da ja so, so auch wieder halt ein neues, ich sag mal jetzt Monster, einfach auf. Und da bin ich schon ganz gespannt, wo die Reise hingeht, weil der sieht schon, also der ist schon ganz schön badass und äh, der macht halt Sachen mit den Menschen in der realen. Hast du Stranger Things geguckt? Jetzt Staffel 4? Nee.
0: Vier? nee. Keine Sekunde, also, von keiner Staffel.
1: Ach so, von keiner Staffel, okay. Nee. Ähm, also, die, der nimmt, also das ist kein großer Spoiler, aber das ist halt ein Schockeffekt. So, ne? Also, für, wer das jetzt irgendwie noch unbedarft reingehen will oder so, der hört mal kurz zwei, eine Minute weg. Aber der, der hebt halt diesen Menschen einfach hoch und der bricht den sozusagen jeden einzelnen Knochen im Körper und der verformt sich dann auch so, also wie du das halt so aus manchen Horrorfilmen kennst, so, ne? das ist so richtig so, so richtig so verknackt und überall bricht und dann halt auch noch die Augen so rausspringen und das ist schon cool gemacht, also ja, die hat auch wohl irgendwie jede Folge 30 Millionen Budget und ich meine, ich muss auch sagen, 30 Millionen Budget für, für fast einen Spielfilm ist jetzt ja auch nicht wahnsinnig viel. Auf die große Summe betrachtet natürlich wahnsinnig viel Geld, was die da rein investiert haben. Aber die Schauspieler verdienen halt auch inzwischen schon einfach viel Geld. Also sie sind ja schon, dieser Finn Wohlfahrt, der spielt ja schon generell große Filme mit und alles. Ne? Ja, ich bin mehr für diese Horrorsachen bin ich da dran. Und diese Mystery-Sachen, so. Und auch so diese Kinder, ne? Also diese Detektiv-Story, was so die Goonies hatten oder so. Das ist eher so meins. Ich bin nicht so, dass ich sage, ich will diese Retro-Geballade. Für mich hätte es auch in der Neuzeit spielen können. Ja.
0: Mhm. Verstehe. Verstehe. Mhm. Wobei ich dir wirklich glaube, du bist der Harten der Minderheit. Zumindest wenn ich, ähm.
1: Ja, ist gut.
0: Den gemeinen Organen in meiner Twitter-Bubble glauben kann.
1: Ja weil die die 80s abfeiern oder generell sagen, dass das nachlässt oder kein Interesse mehr besteht oder was?
0: Naja, weil die alle damals aufgesprungen sind quasi auf dieses, okay, das ist der Retro-80s-Hype, wo, keine Ahnung, Indiana Jones, Goonies, Stand By Me und so weiter und so fort referenziert wird Mhm. Ähm, Mhm. und was weiß ich, Stephen King und was halt alles damals so cool war eben, was man so mitgenommen hat. In, in, in seiner Jugendzeit, Und dass das vielleicht auch so ein bisschen mitkalkuliert war von, von Netflix, mhm. dass man sich genau dadurch eben diese zahlungskräftige Zielgruppe heranschaffen wollte mit einer aller mhm. ersten Serien. Und eben mhm. als es dann so diesen leichten Turn genommen hat in der zweiten Staffel, dass sehr, sehr viele Menschen schlichtweg enttäuscht waren davon, weil sie sich mehr davon gewünscht hätten.
1: Ja, gut, ja, das klar. Also ich fand es halt einfach so generell ja, filmisch oder Genre-Serien technisch einfach besser dann, ne? Also, weil sie halt dann auch härter einfach werden konnten. Ich glaube, daran habe ich so äh, meinen Gefallen dann gefunden. Und jetzt so die Staffel habe ich so rausgehört, es wirkt alles so ein bisschen, also, das Gefühl habe ich auch, aber so, so mehr nach Carpenter und so diese kleinen Vibes, die merke ich jetzt halt auch schon. Ich bin gespannt, wo das hinausgeht und also ich finde das bis jetzt halt immer eigentlich gut zum Weggucken auf jeden Fall. Also das, was sie eingeführt haben, wird gut zum Wegbingen auf jeden Fall. Um, aber es geht halt zu lange immer eine Folge. Ich schaffe dann halt eine Folge am Abend meistens und dann reicht das auch. Ja.
0: Du, das geht mir aber relativ ähnlich zu einer Serie, mit der ich, Schande über mich, jetzt erst angefangen habe. <lacht> und äh, wo man sagen könnte, uh, mittlerweile habt ihr den faden Beigeschmack. Ich muss sagen, ich kann da ein paar Jahre hinterher sehr, sehr gut darüber hinwegsehen und mir dennoch ähm, meine Freude daraus ziehen. Ich habe nämlich angefangen mit House of Cards endlich. Mhm, auch das ist eine Serie, die viel von einem verlangt, die auch sehr viel Hirnschmalz von dir verlangt und wo ich mir, obwohl die zwischen 50 und 60 Minuten unter Anführungsstrichen nur geht, also so die typische ähm, HBO-Episoden-Minutenanzahl, Uh, reicht mir da eine, eine Folge pro Abend. Ich könnte das gar nicht wegbinschen, weil ich damit dieser Serie auch Unrecht tun würde, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Mhm. Hm. Habe ich nie gesehen. Also, ähm, ich habe hab die immer mal so auf dem Zettel gehabt, aber wie viel Staffel hat die jetzt? Ich glaube auch acht. Sechs. Sechs, okay. Ist halt auch wieder so eine Hausnummer, ne? Muss. Und, aber ja, ne? Kevin Spacey muss man halt ähm, na, mögen darf man ihn ja eigentlich nicht mehr. Aber äh, man kann das ja natürlich immer noch gucken. Ne? Also es ist ja trotzdem da und, und sein Geld hat er ja dafür gekriegt. Und äh, er kriegt ja nicht dadurch jetzt mehr Geld, nur weil man es guckt oder so. Äh, das wär, war bei so Weinstein zum Beispiel noch mal ganz anders gelagert.
0: Wobei Kevin Spacey auch äh, als, als Produzent tätig war für House of Cards. Ach so, okay. Mhm. Mhm. Wobei er wurde auch verklagt ja. von, von ja, irgendwen ja. von den Machern, bei House of Cards eben dadurch, dass ähm, durch all das, was er gemacht hat, sie sehr, sehr viel Kohle verloren haben mit der, mit der letzten Staffel, so. dass
1: sie ihn herausschreiben mussten. Stimmt, das ging da rau, ra- ja. Mhm, das ja, kam da das, raus, das, genau. dass
0: eben Robin Wright zu, zur Hauptdarstellerin mhm. wurde.
1: Hm, Genau. Aber ich hatte halt immer nicht so das Interesse so an der Serie, glaube ich, einfach. Das hat mich nie hundertprozentig angesprochen. Und deswegen werde ich mir das wahrscheinlich auch nicht angucken. Also da habe ich, glaube ich, bevor ich mir die angucke, weil also so viele andere guten, gute Serien nachzuholen, die mir wirklich so fehlen. Ob das jetzt die Sopranos sind oder The Wire zum Beispiel. So, um, um mal zwei große Serien zu nennen. Ich will äh, Eigentlich habe ich hatte ich mir vorgenommen, dieses Jahr Twin Peaks zu gucken. Habe ich halt auch noch nicht geschafft. Und äh, ja, lieber das, glaube ich. <lacht> Aber du, ich glaube, die ist bei, gut, du ja? bei beiden
0: also. auch schon ordentlich viel Hirnschmalz benötigst. ja Für das Für alle auf jeden bei Fall. The Wire, also The Wire ist, was das betrifft, wirklich der Endgegner. Weil du da auch noch die sprachliche Barriere <lacht> dabei hast, das ist kein... Ach so, ja, wegen Das ist kein Schulenglisch, das ist Ghettoenglisch, das musst du dir wirklich erst einmal aneignen.
1: Ich komme, ich komme aus der Straße, okay? Das ist nicht so das Problem. Das ist nicht das Problem. Nein, alles gut. Ähm, Aber so, wahrscheinlich würde ich halt lieber die Serien gucken als House of Cards. Wobei die wahrscheinlich halt auch stark ist. Also die hat ja auch, glaube ich, wahnsinnig viele Preise irgendwie gewonnen damals, ne? Auch auch Spacey ja an sich. Und äh, ist ja ein toller Schauspieler gewesen. äh, Bei aller Kritik, die er halt irgendwie berechtigt halt eingefangen hat, so. Hat halt Scheiße gebaut. Dafür muss er halt irgendwie gerade stehen. Nichtsdestotrotz ist es ein toller Schauspieler.
0: So, das... Das steht außer Frage, meiner Meinung nach. Genau. Also ich habe ja, ja, ich es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe kürzlich erst wieder sieben gesehen. Ja. Und mhm. trotz seiner sehr, sehr begrenzten ähm, ja,
1: das stimmt, ja. Rolle
0: das und Screentime von vielleicht 10, 15 Minuten, wenn es hochkommt, mhm. eigentlich könnte man sagen, er trägt den Film. Oder ich meine, seine Figur ja. an sich trägt den Film, aber auch die letzten, ja die letzten 20 Minuten, wo wo dann wirklich er zu sehen ist und wo er seinen großen Dialog hat, seinen ewig langen mit Mhm. Brad Pitt und sein sein Clash mit Brad Pitt, das ist auch ein Stück weit das, wo man gesehen hat, yo, das das war wirklich so der große Aufstrebende Star Mitte, Ende der 90er. Mhm. Da kam ja in relativ kurzer Zeit, sehr, sehr viel, was ihn dann auch so ein Stück weit profiliert hat, als großen Charakterdarsteller. Sei es dann so etwas, die üblichen Verdächtigen, American Beauty, der dann 2000 erschien, das sind alles so Filme und Rollen, die ihn dann einfach auch geprägt haben. Ja. Und die ihn zu einem sehr, sehr hohen ja, zu einem großen Star haben werden lassen. Ich muss auch zugeben, es gab eine Zeit, wo, Ke- wo für mich der Name Kevin Spacey so eine Art Gütesiegel war, wo ich gewusst habe, er spielt mit, ich sehe mir diesen Film an. Und ich habe so gut wie jeden Film mhm. mit Kevin Spacey gesehen. Und meistens mhm. auch sehr viel Freude gehabt mit diesen Filmen. Teilweise auch wegen ihm.
1: Mhm. Klar. Ja. Ja, wie gesagt, also ich glaube, das steht außer Frage, dass das ein großartiger Schauspieler ist. Ja, ja sonst, ähm, wir können ja gerne mal zu den Filmen kommen, die wir so geguckt haben, lieber Ninert. Du warst ja im Kino, das hast du schon angeteased. Sehr gerne, nicht, ja.
0: Wa? Ich war im Kino. Ich war gestern, nachdem mir Schmerzen zugefügt wurden, äh, habe ich gesagt, ich möchte ins Kino gehen und ich möchte mich unterhalten lassen und ich möchte nicht viel nachdenken. Ich möchte Bescheid werden. Und das habe ich gemacht, indem ich mir Top Gun Maverick angeguckt habe. Ein Film, bei dem ich gesagt habe, das ist ähm, ein Must-See-Cinema-Film für mich. Also Mhm. das war ein Film für mich, wo wo von Anfang an klar war, ähnlich wie bei Mad Max Fury Road damals, den muss ich in bestmöglicher Qualität mit der bestmöglichsten Soundanlage mir auf der größten Leinwand anschauen, die ich nur kann. Spoiler, ich habe es gemacht. Doppelspoiler, ich habe es sehr genossen. <lacht> wir haben in Wien zwei IMAX-Kinosäle und ich habe den Film in einem IMAX-Kinosaal gesehen und es hat sich ausgezahlt. Also, äh, ich fange mal an mit der Story von Top Gun Maverick, wobei die eh mehr oder weniger für die Tonne ist, weil um die Story geht es hier nicht wirklich. Äh, wir haben äh, Pete Maverick dargestellt von Tom Cruise, ein alter... Absolvent der Top Gun Schule der Navy Special Forces, der jetzt ein paar, ein paar Kampfjets testen muss und äh, dabei ja einen Milliarden Kampfjet äh, in die Luft jagt mehr oder weniger, weil er ihm zu viel G Kräften aus äh, äh, gesetzt hat. Er hätte es nur bis 10 treiben sollen, irgendwo bei 10,3 hat er gesagt, ja, jetzt könnte ich mal aufhören und da war es schon zu spät. <lacht> und sein alter Buddy Iceman oder John John Kowalski oder irgendwie so etwas heißt er, also äh, dargestellt <lacht> von Val Kilmer, äh, sagt dem Mensch, hör zu, wir äh, benötigen dich hier, dass du ein paar junge Absolventinnen und Absolventen der Uh, Top Gun Academy hier ausbildest, weil wir, weil wir hier eine lebensgefährliche Mission haben, wo ein wird wirklich so genannt im Film ein Schurkenstaat <lacht> äh, ein, ein uh, Uranlabor, ein unterirdisches hat und dort müssen wir hin und das müssen wir zerbomben. Blöd nur, dass ähm ist irgendwo in, in so einem Bergtal gelegen, wo man erst einmal hinfliegen muss mit den Jets, die unter den radar sinken müssen, auf unter 100 Fuß dorthin kommen müssen, dann so einen leichten Steilflug beginnen müssen über über so eine leicht, leichte Klippe wieder absinken müssen, dort dann eine Rakete hineinbringen müssen und dann wieder Vollgas hinauf müssen, äh, um dann wieder um eine andere Bergklippe, die gegenüber dann dann liegt, äh, drüber zu kommen und dort werden die wahrscheinlich ja mit ein paar äh, Luftabwehrraketen beschossen und die müssen sie dann auch irgendwie meistern und die wegbomben und sicher nach Hause kommen. Wie gesagt, äh, um die Story geht es hier nicht. Es geht hier um alte Memorabilia und es geht hier um die Action und beides ist sehr, sehr gut gemacht. Also man muss schon sagen, der... Der Mix aus leichter Nostalgie, Romanze, <lacht> Männerfreundschaft und ganz besonders Action ist hier sehr, sehr gut gelungen. Okay. Also es trifft immer so einen sehr, sehr guten Beat, wann was eingesetzt werden muss, um die Leute mitzunehmen. Ähm, ich habe hier und da mal ein leichtes Tränchen im Auge gehabt. Ähm, es werden immer mal wieder... Bilder aus aus, ähm, dem ersten Top Gun äh, Mhm. hineingebracht und gezeigt. Ähm, Einfach um ein Stück weit auch den den dummen Leuten im Kino zu zeigen. So war das damals, 1986. Vielleicht habt ihr den Film gesehen, vielleicht auch nicht. Wir erinnern euch auf jeden Fall, worauf sich hier äh, der gute Tom Cruise bezieht oder die Leute um ihn herum. Und ähm, es war... Es war wundervoll. Also am Ende, so die letzte Dreiviertelstunde geht diese diese, ähm, Mission circa, Mhm. wo wo das Urankraftwerk in die Luft gesprengt werden soll. Da gibt es so unglaublich coole äh, äh, Air-Dogfight-Flugzeug-Ich-Baller-Dich-Ab-Sequenzen. Das ist schon herausragend gefilmt. Und dadurch, dass man sich permanent in diesen Flugzeugen befindet, mehr oder weniger, hört sich das auch richtig geil an. Also es ist sehr laut, laut, aber auch so, wie die Kamera quasi platziert ist am Himmel, hört man auch immer so, von welcher Seite äh, jetzt der Kampfjet kommt und wie nah er gerade ist. Ähm, Die Tonabmischung passt auch sehr, sehr gut, weil ähm, Teilweise ist das Flugzeug so laut, dass man die Menschen, die drinnen sitzen, die teilweise auch kommunizieren, auch über Funk kommunizieren, nur sehr sehr schwach und gedämpft hört, äh, aber schon noch so, dass man sie halbwegs verstehen kann oder halbwegs hineininterpretieren kann, was sie sagen. Rein von der Action her ist das ein Film, wo ich sage, wow, einsam mit Sternchen, den den muss man wirklich im Kino gesehen haben. Ähm, Er befriedigt und man kann das jetzt sehen, wie man möchte, wenn man Fan von so etwas ist oder so etwas sehen möchte, sage ich bitte, kauft euch ein Ticket, geht ins Kino. Wenn ihr sagt, nee, kein Bock, scheiß Patriarchat, dann bleibt zu Hause. <lacht> Aber dieser Film befriedigt jegliche Fantasie des Männerkinos. Mhm. Und das meine ich, wie gesagt, völlig wertungsfrei. Für mich persönlich in dieser Situation und mit dieser Erwartungshaltung, dass ich gesagt habe, ich möchte einen guten Hollywood-Action-Film sehen war ich voll und ganz zufrieden damit und bin mit einem Lächeln aus dem Kinosaal gegangen. Und das ist wahrscheinlich so von den Hollywood-Filmen der beste, den ich tatsächlich seit Mad Max Fury Road gesehen habe. Okay. Ja, es hört sich gut an. Hm. Hans Zimmer und Lady Gaga haben übrigens die oh, Musik Ja, ich sehe gerade. Hm. Ja, und Joseph Kosinski ist für die Regie zuständig. Marco, du wirst ihn ja kennen, denn unter anderem hat er ja dein Lieblingsfeuerwehr- Mann Film gemacht, man ja, ja. only the brave.
1: Ja, ja. Ein sehr guter Film, der auch äh, durchaus sehr auf die Tränendrüse drückt. Ähm, auch Miles Teller in also in der Hauptrolle, der spielt ja hier auch mit. Man muss es ja. ja generell sagen, Miles Teller, ich, ich persönlich mag ihn gerne sehen, der hat auch aber schon auch öfter mal so ein bisschen Fehlgriffe gehabt, möchte ich mal sagen. Ich glaube, hier ist kein Fehlgriff, oder?
0: Nee, er macht das schon sehr, sehr mhm. gut. Er macht das wirklich, das wirklich gut. gut Die Geschichte um ihn ist auch zwar durchaus simpel, ja. aber nachvollziehbar, äh, wo er herkommt, wie, mhm. welcher Beziehung er zu Maverick steht mh, und was ihn so ein bisschen antreibt. Mhm. Ähm, also er macht das schon sehr, sehr gut. Äh, Jennifer Connelly ist noch zu sehen. In Stimmt der Rolle des Love Interests von, von uh, Top Gun, aber sie ist jetzt nicht so die reine okay, ich bin da, um Tom Cruise anzuschmachten, also sie hat schon ein Stück weit ihr eigenes Wort und stampft auch mal durchaus gerne auf mit dem Fuß und sagt, nein, Alter, so geht das <lacht> nicht, um, also sie ist wirklich mehr als so das Püppchen, das er vorzeigen kann, sage ich okay. mal. Okay. Was auch durchaus erfrischend ist für so eine Art von Film.
1: Ja, das glaube ich. Also ich, ich habe Top Gun 1 gar nicht mehr so richtig oder ja gar nicht mehr so richtig im Kopf. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich den jemals so zusammenhängend am Stück gesehen habe. Fakt ist, ich werde mir Top Gun auf jeden Fall nochmal angucken und ich werde mir auch Top Gun Maverick angucken. Ich hoffe, dass ich beides noch so zeitnah schaffe, dass ich jetzt den äh, Top Gun Maverick auf jeden Fall auch im Kino gucken kann. So. Ja.
0: Ich ähm, hoffe es für dich, weil wie gesagt, dieser (lacht) Film ist, es es klingt so ein bisschen nach Klischee, aber dieser Film ist wirklich fürs Kino gemacht worden. Das merkt man zu jeder Sekunde.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, Tom Cruise hat ja auch fast alles dafür getan, dass der halt im Kino läuft. Ne? Ich meine, der Film liegt, glaube ich, schon ja. irgendwie zwei Jahre jetzt fertig. Ne, Also Corona kam ja dann und während ja alle Filme doch noch irgendwie dann trotz Corona rauskamen oder so, ob es jetzt dann im Heimkino war oder äh, irgendwie mal in, diesen, in dieser Sommerpause dann so reingedrückt. Also Sommerpause, Corona hat keine Pause gemacht, aber ähm, die Zahlen waren ja verhältnismäßig Human in Deutschland dann zu einer gewisse Zeit und da kamen ja doch schon viele Filme einfach so rausgepresst, ne? Und Top Cruise hat ja alles dafür getan, dass das äh, nicht der Fall ist. Deswegen war er auch in Cannes jetzt, ne? Äh, hat ja da die Premiere gefeiert, um irgendwie den Leuten auch zu danken, dass es das Kino gibt oder irgendwie so, pi mal Daumen, so grob ja. gesagt, ne? Ähm, Finde ich gut. Ja. Ich glaube, er ist ja auch so ein Typ, der, der der jeden Tag einen Film guckt oder so, habe ich mal irgendwo gehört. Ob das stimmt oder nicht, aber so habe ich mal gehört, Tom Cruise guckt jeden Tag einen Film.
0: Respekt, wenn man das ja. kann. Ich schaffe das nicht. <lacht> Leider, auch wenn ich es doch ja, ja. wollen würde. Aber da, da funkt mir das Leben dazwischen. Ähm, ich glaube eher, wenn er so ein paar Drehpausen hat, wobei ich das wirklich nicht glaube bei den Filmen, mhm. bei der Anzahl von Filmen, die er, die er rauswirft stimmt, äh, in, 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 in den letzten 20 Jahren. Aber wenn er das schafft, meine Hochachtung. Ähm, man merkt auch so ein Stück weit alleine an der Trailerwahl, die vor dem Film gelaufen ist bei mir, mhm. dass da gezeigt werden wollte, okay, Leute, das Kino lebt. Äh, und dass vielleicht so ein bisschen so ein Umdenken, ein Umschwenk gelaufen ist zu dem, wir zeigen vielleicht etwas gleichzeitig mit einem Streaming-Anbieter oder wir verkaufen einfach unsere Sachen an den Streaming, anbieter vielleicht auch so ein bisschen äh, Corona-Pandemie bedingt, mhm. äh, dass man zeigen wollte, okay, als Beispiel, ja, der neue Avatar wurde da gezeigt, der Trailer, mhm. und da stand am Ende in dicker, fetter Schrift, only in Theaters. Mhm. Dass man dem Publikum wirklich sagen möchte, ihr wollt den neuen Avatar sehen, ihr habt so lange darauf gewartet, kauft euch gefällig seine Karte und kommt ins Kino. <lacht> Selbiges gilt für den neuen Mission Impossible-Film, wo yeah. drauf gestanden ist, der kommt erst nächstes Jahr, Egal, die wird nur im Kino laufen. Hm. Also raus jetzt, geht ins Kino, guckt euch Mission Impossible 7 an. Ja, ich
1: werde es wahrscheinlich tun. Und ich werde mir wahrscheinlich auch den Avatar-Film angucken, weil ich da auch sehr neugierig bin. Also äh, hast du damals den Avatar 1 im Kino gesehen? Nein. Nee. Ich bin nein, damals nein. tatsächlich eine Stunde hin und eine Stunde zurückgefahren in die nächstgrößere Stadt, die, die ein 3D-Kino hatte um mir den dann damals in 3D anzugucken. Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen gekriegt nach einer Viertelstunde oder so. Weil ich da halt nicht... Ja, das Problem hatte war. ich mit
0: der High Frame Rate damals mit, mit dem zweiten Hobbit. Ach so. Ich war
1: das. Ja. Also weil ne, mein, mein Kopf war halt nicht... Also er kannte das nicht, so 3D. Also woher auch, ne? Und so... Ein Zeit lang ging es dann ja nachher dann auch, auch während des Films zum Glück dann irgendwann. Aber das war schon beeindruckend. Also, wie gesagt, der Film ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich bin halt trotzdem aus dem Kino damals raus und war geflasht so von dem, was ich gesehen habe, einfach. ne? Äh, die Story hat mich nicht umgehauen, aber halt bildtechnisch so war das schon, schon ganz cool. Äh, man war aber auch noch jung, man hat nicht so viel gesehen. Das kommt ja da auch noch irgendwie mit dazu. Nichtsdestotrotz bin ich sehr interessiert, auch auf den neuen Avatar, einfach um zu gucken, was da so technisch noch möglich war so, die Geschichte interessiert mich nicht da gehe ich ja dann hin, um mir die Technik einfach anzugucken so ne? und ähm, genau so wie du sagst ich glaube Top Gun, das ist halt so ein Film da will ich einfach äh, von der Turbine weggeblasen werden im Kino so ne ähm, und dafür ist dann Kino auch mal gut also es muss ja nicht immer keine Ahnung ein, ein Titan sein, der äh, meisterhaft ist <lacht> So.
0: Den ich auch immer noch ähm, gucken muss.
1: Das kriegst du hin. Das kriegst du noch hin. Wobei, wie gesagt, da stoßen sich ja viele auch drin, aber ich mag Titan einfach gerne. ähm.
0: Nee, also ich bin überzeugt davon, dass Titan ein Film wird, den ich auch sehr lieben werde.
1: Sehr schön. Ja, Top Gun. Und
0: was ich auch Mhm. noch zum zum Schluss Mhm. sagen möchte zu Top Gun Maverick, ist, ähm, man muss den den Leuten wirklich halten, dass sehr viele junge, unverbrauchte Gesichter zu sehen sind die teilweise nur sehr kleine Schauspiel-Credits haben bis jetzt, für die das vielleicht so ein Stück weit auch ein Sprungbrett sein kann, wie seinerseits beispielsweise für Tom Cruise. Mhm. Denn Tom Cruise ähm, hat vor Top Gun 1986 so gut wie nichts gemacht. Das war ein unbeschriebenes Blatt, bis Tony Scott ihn eben so ein Stück weit entdeckt hat. Und für beide war das so ein bisschen das äh, Sprungbrett in Hollywood. Ich meine, die Farbe des Geldes kam auch 86, wo er mit Scorsese zusammengearbeitet hat, aber alle seine großen Filme danach, die, die gekommen sind, waren danach. Ja? Also auch sowas wie Rain Man kam zum Beispiel erst danach.
1: Ach so, ja, stimmt. Genau. Ja, er hat so ein paar kleinere Sachen gemacht, ne, The Outsiders, aber da war, war er eh Ensemblecast, oder, er, war er halt einer von vielen hm, genau, ja, ja, das stimmt schon. Und die anderen, die großen Dinger, die kamen dann, also die anderen großen, die kamen ja dann auch erst später, das stimmt schon. Habe ich so auch gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Hm. Und 96, zehn Jahre später war schon Mission Impossible. Ja. Auch schon so lange her, wa? Krass.
0: Ich hätte ihn tatsächlich sogar ein bisschen später verortet, irgendwann Ende der 90er. Ja, hätte ich jetzt auch. Ganz ehrlich zu sagen.
1: Ah mm-hmm. oh ja, ein schöner Film, glaube ganz
0: ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich sage ich sag das immer und immer wieder, Tom Cruise wird in, ein, in einem Monat 60 Jahre alt. <lacht> ich weiß nicht, wie der Mann es hinbekommt. Es gibt eine Szene, wo er oben ohne an dem Strand herumläuft. Das sind Leute um ihn herum, die sind 25. Der hat, er muss sich nicht verstecken vor denen. Das, das ist, ist so unglaublich. Der Mann, der Mann, hab keine Ahnung, was Scientology mit dem gemacht hat. Er ich, er muss nicht nur seine Seele, sondern auch die seiner seiner Erbfolger, er muss alles an seinen Teufel verkauft haben, damit er so ausschauen kann heute noch. Nicht nur vom Gesicht, sein kompletter Körper, sie sieht so aus. Er sieht aus, als wäre er 40.
1: Ja. Ich glaube, im Gesicht siehst du es ihm manchmal an, wenn gerade wenn die Kamera so ein bisschen dichter ist. Ich habe mal ein paar Bilder gesehen, aber ja, aber das ist schon beeindruckend. Aber der verlangt ja auch von sowohl von sich halt wahnsinnig viel einfach ab. Ne? Also ich glaube, dass sein Körper auch irgendwann ein Tribut zollen müssen, so, weil das ist schon auch Hardcore, was da so abgeht, gerade wenn du da irgendwie im Jet sitzt und so, was da für Kräfte irgendwie auf dich und deinen Körper einwirken. Und auch äh, vom Kopf her ist das, glaube ich, schon wahnsinnig stressig. Ich sehe gerade hier, steht halt auch, dass er ja irgendwie drei Monate lang mit den anderen SchauspielerInnen in einer so Art Bootcamp-artig trainiert hat. Dass die dann auch ja die Kameras selber führen mussten und alles, damit, weil ne, wenn die im Jet sitzen halt, dass die dann die Kamera führen müssen. Und sie sitzen halt im Jet und fliegen und dann müssen wirken halt diese Kräfte auf einen ein und du musst aber noch so klar im Kopf sein, dass du da irgendwie die Kamera vernünftig hältst und so. Ich stelle mir das auch nicht so einfach vor und ähm, ja, Chapeau auf jeden Fall. Also gerade was er so die letzten Jahre abreißt, so star- auch Stunttechnisch technisch und so, das ist schon ein ganz großes Kino, aber wie du sagst, er wird nicht jünger, ne? Eigentlich äh, sollte er sich vielleicht auch mal so langsam so ein bisschen zurücknehmen, aber gefühlt wird er nur noch krasser und noch mehr so, ne? Ähm, ja. Naja. ja, ich habe auch einen aktuellen Kinofilm geguckt. Den habe ich aber zu Hause geguckt, da habe ich einen Ansichtslink bekommen, vom, ähm, weil ich da für den Telestammtisch was aufgenommen habe. So kleine kleine Sache. Das ist ein deutscher Kinofilm aus dem Jahr 2020 und der heißt Rivale. Das ist ein Film von Markus Lenz und es geht darum, dass äh, der kleine Roman in der Ukraine groß geworden ist. Also er lebt bei seiner Oma, bei seiner Großmutter. Äh, der Film hat nichts mit der Ukraine, jetzt aktuell mit den aktuellen Geschehnissen zu tun, sondern äh, der ist aus dem Jahr 2020. Und er lebt halt bei seiner Oma. Und seine Mutter arbeitet in Deutschland als illegale Krankenpflegerin. Und die Großmutter verstirbt und dann macht er sich halt auf den Weg nach Deutschland. Und ähm, dann kommt halt relativ schnell heraus, dass seine Mutter nicht mehr als Krankenpflegerin arbeitet, weil die Person, die sie zu pflegen hatte, verstorben ist. Stattdessen ist sie so ein bisschen die Geliebte des halt, des Witwers. So. Und jetzt sieht sich der Junge halt eigentlich, der möchte eigentlich jetzt so gerne, ähm, wieder Kontakt mehr zu seiner Mutter haben und eine Mutter haben endlich mal und gleichzeitig ist halt dieser Mann da, der auch die Mutter vereinnahmt und er sieht ihn halt eben als Rivalen an und so entspannt sich so ein bisschen so ein Beziehungsdreieck und irgendwann wird es auch nur was zwischen dem Jungen und dem Mann. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe die Seite auf, genau, der junge Roman heißt Elisa Nazarenko und das muss ich sagen, der spielt irgendwie einen neunjährigen Jungen. Ich glaube, viel älter ist er nicht und das macht er schon wahnsinnig stark. Auf der Internetseite steht auch drauf, dass er kein Drehbuch bekommen hat. Also der hat kein Drehbuch bekommen, er hat immer nur gesagt bekommen, pass auf, so und so wird es ablaufen und das und das hätte ich gerne von dir und das hat er halt dann abgeliefert. so Und das ist schon stark. Also gerade weil, du, weil er nicht weiß, wo geht die Reise dann hin und muss dann ja auch irgendwo äh, sich voll und ganz darauf einlassen und ich finde, der macht hier eine schauspielerische Bandbreite, wo ich sage, so, ja, schon stark, also das hat mich sehr beeindruckt auf jeden Fall. Gerd Schwarz wird gespielt von Udo Samel und die Oksana, die Mutter, wird gespielt von Maria Bruni und ja, ist halt wirklich ein kleiner Film, sehr bedacht auf sein Setting, Was ich dem Film halt halten muss, ist, dass der irgendwie aus seinen Mitteln halt das macht, was er kann. Also der will nicht mehr sein, als er ist. Der hat wahrscheinlich ein sehr kleines Budget gehabt, ein bisschen Filmförderung hat er gehabt und ich finde, das merkt man, weil er halt nicht krass ins Genre geht. Er hätte ins Genre gehen können, aber der Regisseur spielt für mich so ein bisschen mit dem Genre und das fand ich ganz gut. Also generell hast du so manchmal so krass unbehagliche Stimmung da irgendwie in dem Film drin, wo ich sage, wo geht der Film jetzt hier hin? So gerade wenn, wenn er alleine mit dem Mann ist, wo ich sage, da hätte die Stimmung auch ganz schnell kippen können und man es hätte auch ein Film sein, werden können, wo ich gesagt hätte, ich schalte jetzt hier aus. Aber das ging alles. Nichtsdestotrotz äh, waren viele Sachen sehr unangenehm und sehr unbequem, aber eher auf die positive Art und Weise, wo ich sage, da werde ich eigentlich als Genre fan abgeholt, so solche unangenehmen Sachen und den Score fand ich auch noch sehr, sehr gut. Ja, genau. Ja, wird halt verliehen von, von Dropout Cinema, die halt sowieso solche ähnlichen Filme hier und da mal machen, ob das jetzt hier äh, ach Mensch, jetzt komme ich nicht drauf, The Painted Bird zum Beispiel, wurde ja hier in Deutschland auch von Dropout Cinema und ähm, vertrieben und generell haben wir, glaube ich, schon ab und zu mal ein paar Filme von Dropout hier irgendwie gehabt und äh, wer jetzt die Filme kennt und weiß, was das für Filme sind, so, die werden sich das wahrscheinlich eh angucken, hat immer so ganz kleinen limitierten Kinostart, aber ja, kann man sich gerne mal angucken. Wird, denke ich mal, auch kurz oder lang auch relativ schnell irgendwo mal öffentlich-rechtliche gezeigt werden. Genau. Ja. Mhm. Viel mehr kann man da gar nichts zu sagen. Aber ich fand, wie gesagt, Rivale, ich mochte den ganz gerne sehen. Mhm.
0: Hört sich auch sehr, sehr gut an. Ja. Ich stehe ja generell auf so kleine, äh, intime, europäische Dramen. Und ich glaube, das wird sich da durchaus gut da hineinfügen. Ähm, <lacht> mit so Kinderdarstellern habe ich oftmals ein kleineres Problem, Mhm. aber ich habe auch so in letzter Zeit zumindest ein paar Gegenbeispiele gesehen, wo ich ich das auch ein bisschen revidieren musste und und sagen musste, okay, das hat schon relativ gut funktioniert, ja, also ähm, so etwas wie Die Beste aller Welten beispielsweise oder auch, Gott, wie hieß denn der Film von Jonah Hill? Shit, wie hieß denn der? Uh, mit 90s. Mit 90s, dankeschön. Uh, wo ja auch mit Zanisulic, Sulic ja. ähm, ein, wie, wie diesen denn der vielleicht 12, 13? Ja,
1: viel älter nicht. Äh,
0: der das, der, der, der auch den kompletten Film trägt am Ende des Tages. Äh, über die gute sind so nur 90 Minuten, aber dennoch hat er mich da sehr, sehr stark beeindruckt. <lacht> ja. Und so wie du es hier äh, darlegst, glaube ich, äh, wird das mit, mit dem neunjährigen Jungen hier relativ ähnlich sein und ähm, wenn er das wirklich gut über die Bühne bringt und gut schafft, dann denke ich, wird das schon funktionieren und ich glaube, das ist auch so ein Film, der steht und fällt so ein bisschen mit mit der Leistung Mhm. ähm, des des kleinen Jungen. Hm.
1: Ja, das auf jeden Fall, also du hast ja auch diese Sprachschwierigkeiten, der spricht halt im Film auch nur ukrainisch und ja, aber es ist vollkommen, vollkommen okay. Also, wie gesagt, ich die schauspielerische Leistung von dem Jungen fand ich stark. So. Alle anderen fallen da tatsächlich sogar ab. Im Vergleich. Und, ähm, ja. Genau. Ein Film habe ich noch gesehen, ein bisschen älter. Habe ich in der Arte Mediathek g- gesehen. Also, alle, die jetzt hören, die noch ein bisschen Zeit haben, guckt auf jeden Fall jetzt aktuell mal in die Arte Mediathek rein. Da sind ein Haufen starker Filme drin, so du, weil die haben so diese Kann-Wochen eröffnet, kann es jetzt ja zwar durch, aber die sind dann ja meistens immer noch mal ein bisschen drin. Die haben ähm, zum Beispiel jetzt Parasite lief da auf Arte und äh, dieser dänische Beitrag, ich glaube, war der dänisch? Auf, ja, ich glaube, der jetzt bei den Oscars war, dieser Flea, der sowohl nominiert war für, also der hat kein, keine Auszeichnung gekriegt, aber der war nominiert für den besten ausländischen Film, für den besten Animationsfilm und den besten Dokumentarfilm, glaube ich. Also sehr bunte Mischung irgendwie. Ähm, den haben die aktuell auf jeden Fall auch. Und was sie auch haben, welchen ich halt gesehen habe, ist L von Paul Verhoeven. Generell ein Regisseur, mit dem ich mich viel zu wenig beschäftigt habe, meine ich. Ein sehr kontrovers diskutierter Regisseur, so der naja, Findest ne, ja, du? Ja, doch. So manchmal.
0: Also die meisten Filmenthusiasten können sich schon darauf einigen, dass Paul Werhöfen richtig gut errichtet Nies, ist. So
1: meinte ich das nicht. Ich glaube, ich meinte, glaube ich, diese Kluft vom Mainstream hin zu äh, also im Vergleich jetzt zum Mainstream-Publikum, glaube ich, weil er ja doch schon Filme macht, die auch durchaus missverstanden werden können. Oder auch nicht, ähm, nicht immer...
0: Ja gut, das alte Starship Troopers-Problem. Ja.
1: Ne? Ne, also jetzt auch Benedetta, den hattest du ja, glaube ich, jetzt vor kurzem auch gesehen. Ich, ich glaube, das zieht jetzt auch keine Leute so richtig krass an. Ich glaube, Starship Troopers wird oft einfach missverstanden von der, von der reinen inneren Botschaft her, die Paul Verhoeven da mitbringen möchte. Und ich glaube, auch so ein L kann hier und da halt auch irgendwie missverstanden werden. Also vielleicht wäre wär kontrovers nicht so das richtige Wort, sondern ein missverstandener Regisseur vielleicht. Ich glaube, wenn er könnte, hatte ich auch im Forschgespräch schon zu dir gesagt, äh, jetzt zu L zum Beispiel. Ich glaube, wenn er könnte, würde er auch härter abliefern. So, ähm, ich glaube expliziter, ein bisschen mehr ins Detail und gerade bei L, also worum geht's genau? L beziehungsweise Michel Leblanc ist, wird gespielt von Isabelle Huppert und äh, wir gehen halt relativ schnell rein in den Film und sie kriegen halt mit, dass sie vergewaltigt wird und sie ist halt relativ nüchtern, möchte ich sagen, Ähm, sie nimmt das so relativ, erstmal relativ easy auf und lebt damit, sie zeigt es auch nicht an und ähm, kriegt damit beziehungsweise lässt natürlich zwar auch irgendwie die Schlösser austauschen, aber es kommt dann halt nochmal wieder vor, dass sie angegriffen wird auf jeden Fall und es entspinnt sich dann ein bisschen mehr auch zu ihrem Nachbarn, zu dem sie sich auf jeden Fall sexuell hingezogen fühlt. Er sich auch sexuell zu ihr irgendwie hingezogen fühlt. Und äh, da, ja, da kommt noch, ich will den ja auch gar nicht spoilen, weil da kommen ja noch mehr, wobei ich finde, der ist schon sehr vorhersehbar irgendwie der Film. Also das würde ich dem Film tatsächlich auch irgendwie ankreiden, dass das relativ, also dieser große Twist, der da kommt, ähm, doch irgendwie sehr vorhersehbar für mich auf jeden Fall war. Aber das möchte ich auch gar nicht äh, irgendwie werten. Und äh, ja, aber der ist halt irgendwie auf einer psychologischen Ebene, möchte Paul Verhoeven hier spielen. Und das fand ich persönlich gut. Ähm, Mich hat der irgendwie dieser Film sehr gut abgeholt. Ich möchte, wie gesagt, hätte ich einen Kritikpunkt, ist es halt echt eigentlich nur diese, diese Vorhersehbarkeit. Mir war schon relativ schnell... Klar, wo möchte dieser Film hinaus? Ich fand das aber, wie gesagt, auf dieser psychologischen Ebene. Gerade auch, was äh, Isabel Huber da so abliefert, dann auch schauspielerisch, so dieses Kühle, dieses Sachliche. Und auch, da kannst du ja auch so ganz krass irgendwie in die Psychologie gehen. Ich bin kein Psychologe, ich bin auch kein Hobbypsychologe. Ich glaube aber, so richtige Psychologen ähm, wenn da auf jeden Fall irgendwie ihr Spaß haben und das sind ja auch so Krankheiten oder, äh, psychologische Erkrankungen, die da, die es halt ja wirklich gibt so und, ne, dass sich irgendwie, ich, ich komme jetzt auch nicht, äh, dieses Stockholm-Syndrom und sowas, also wenn du dich in deinen Entführer verliebst und sowas ist das, glaube ich, ne, und all sowas halt, ne, und, ähm, ja, ich glaube, man weiß, ja kriegt jetzt auch schon so leicht, leicht raus, äh, worauf dieser Film nachher abspielt. Aber ich möchte es nicht sagen, weil dann hätte ich wirklich krass gespoilt vielleicht. Und äh, ich bin da zwar schmerzfrei, aber manche nicht. Und ähm, ja, ich mochte den, möchte ich eigentlich nur kurz sagen. So, ich hätte mir den aber auch noch ein bisschen expliziter vorstellen können, diesen Film.
0: So generell. Mm, ja. Ich kann dir in ein paar Punkten zustimmen. Äh, der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja. Ich mochte den teilweise. Ja, er ist vorhersehbar. Zumindest, ähm, worauf es hinausläuft, ja. beziehungsweise wer der Vergewaltiger ist. Ja. Ähm, wobei die Figur von Yper das ja auch relativ lange nicht weiß, dem und ja. mehr, ob das jetzt Stockholm-Syndrom ist. Ja, nein, bleibt so ein bisschen offen. Teilweise, ja. Sie erfährt es zwar am Ende des Tages und steht dann auch dazu, aber es ist halt auch sehr lange so, dass ähm, sie einfach einem Mann verfällt, der auch deutlich jünger ist als sie, Mhm. wo man, naja, wo wo einfach nicht so ganz klar ist, in welcher Beziehung stehen die eigentlich wirklich zueinander. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Punkte, die mich mehr interessiert hätten an dem Film wo ich deutlich mehr gesehen hätte. Also die charakterliche Tiefe von Ypers Figur ist nicht so wirklich vorhanden. Sie zeigt in mhm. Ansätzen zwar sehr interessante Punkte, weil sie auch ein sehr emotionsloser mhm. Mensch ist, äh, vor allem ihren Sohn gegenüber, ihrer Schwiegertochter gegenüber. Sie, man könnte doch sagen, sie ja. ist ein Arschloch, wie ja. es im Buche steht. Ähm, sie ist auch ihrer Mutter gegenüber relativ tough. Mhm. Ja. Um, aber ich habe so das Gefühl, ich hätte gerne mehr davon gehabt, um zu verstehen, warum ist das so? Ist etwas in der Vergangenheit äh, geschehen? Warum hat sie sich da entwickelt, wohin mhm. sie sich entwickelt mhm. hat? Sie ist ja beispielsweise vom Beruf auch äh, Videospielprogrammiererin, ein an sich eher männerdominierter ja, Beruf. Ja. Eine Domäne, wo jetzt nicht sonderlich viele Frauen aktiv sind. Ich meine, prozentual zumindest gesehen. Und sie ist nicht nur irgendeine Entwicklerin, sie ist sogar der Boss des Studios. Mhm. Also sie muss da wirklich relativ viel Arbeitskraft hinein investiert haben, damit sie es mal beruflich so weit geschafft hat. Ähm, Vielleicht ein bisschen mehr davon, um zu verstehen, wo kommt sie her? Mhm. Wie hat sie sich dorthin gemasert? Äh, Das wäre für mich persönlich interessanter gewesen als so tatsächlich hier diese Struktur zwischen ihr und ihrem Vergewaltiger. Ja. Ähm, es gab immer mal wieder so ein paar Momente, wo ich dachte, ja, interessant, das ist schön, wie das gerade aufgearbeitet wird. Äh, es gibt so ein paar Momente, die sind unheimlich spannend inszeniert, vor allem die zweite Vergewaltigung finde ich ja. an sich vom, vom Schnitt her sehr stimmig und sehr unwohl, auf eine gute Art und Weise, dass man sich wirklich gefesselt fühlt. Ja. Aber, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Aber, so die letzten fünf Minuten, die brechen für mich alles auf, wo ich mir dachte, nee, das geht mir dafür, wie dieser Film vorher inszeniert wird, wie er vorher gezeigt wird, in eine viel zu versöhnliche Richtung. Mhm. Mhm. Und das passt für mich nicht in die Stimmung des Films, und das passt für mich auch nicht zu der Figur von Huppert, dass sie auf einmal zeigt, okay, eigentlich bin ich ja komplett einsichtig und voll okay mit der ganzen Welt und ich mag meinen Sohn wieder und die (lacht) Schwiegertochter ist auch gar nicht so schlimm und ich trauere jetzt doch um meine Mutter. Das war dann zu viel des Mhm. Guten auf einmal.
1: Ja, das stimmt schon, das ist richtig. Ja, ja. Ich meine, äh, Isabel Huppert wird ja auch wahnsinnig sexualisiert. so. Also ich glaube, zu dem Dreh. Ich weiß nicht, wie alt sie zu dem Zeitpunkt war, auch schon... Puh,
0: an die 60 mit Sicherheit. Ja,
1: ich glaube, und sie war halt auch deutlich jünger gespielt. Also, ihre Figur war deutlich jünger in dem Film. Ne Und ähm, also und irgendwie alle Männer lagen ihr ja zu Füßen. Ne? Also, kommt wahrscheinlich heute eher weniger vor, würde ich sagen. Also, äh, weil, weiß ich nicht, aber... Also, diese Sexualisierung, die war, schon, war jetzt auch... interessant zu sehen, Ähm, hätte ich jetzt so nicht erwartet und äh, ja, weiß nicht, ich kann gar nicht mehr zu viel zu dem Film sagen, ich äh, wie gesagt, beim Sehen wurde ich voll abgeholt und äh, klar, ich kann die Kritikpunkte so, die du jetzt auf jeden Fall hast, total nachvollziehen und wenn man sich halt auch nochmal darüber unterhält und nochmal ein paar Sachen irgendwie so für sich reflektiert, ist auch schon ein bisschen her, wo ich den Film gesehen habe, findet man auch nochmal mehr so was einem stört auf jeden Fall. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich glaube, wenn ich den jetzt noch mal gucken würde, würde ich den vielleicht auch noch mal ein bisschen schwächer irgendwie bewerten oder so. Ja, ja, das stimmt schon. Hm. Ja. L. Gibt's oder gab's auf jeden Fall in der, vor kurzem noch in der Arte Mediathek, aber ist auch ein Film, der regelmäßig mal hier und da auf irgendeiner Streaming-Plattform auf jeden Fall rumschwebt. Ne? Ist jetzt Zum Beispiel
0: bei Prime gibt's den... Achso. Jetzt gerade. Ah. Ich weiß nicht, ob im Original, höchstwahrscheinlich nicht, Hm. die Prime-Krankheit eben, (lacht) aber rein theoretisch gibt es den dort, habe ich gerade gesehen. Ah
1: ja, okay. Ja, und dann haben wir beide noch einen Film gesehen. Mhm. Mhm.
0: Ja, den großen indischen Blockbuster über den gefühlt jeder redet so in unserer kleinen Blase.
1: Ja, wobei ich glaube, der ist, Der war, glaube ich, sogar vor kurzem irgendwie Top 6 in Deutschland von der Film. Also Netflix Top 6 Film. Die Rede ist auf jeden Fall von RRR, einem indischen Film von SS Rajamouli. Und äh, ja, er ist irgendwie mit knapp 72 Millionen US-Dollar so umgerechnet irgendwie der teuerste indische Film. War auch kurze Zeit irgendwie der... Film, der irgendwie am meisten eingespielt hat. Der wurde dann aber nochmal von KGF Chapter 2 irgendwie überholt vor kurzem. Also äh, auch ein Film, den man vielleicht auch nochmal auf dem Zettel haben sollte. Aber hier geht es auf jeden Fall um RRR. Und äh, ja, wie gesagt, das ist ein Film von SS Rajamuli. Das ist der, der unter anderem auch diese bali filme gemacht hat. Nee, doch natürlich, Baobali 1, den, den gibt es zum Beispiel auch auf Amazon Prime. Baobali 1, den habe ich mir dort vor kurzem angeguckt. So Fantasy, Epos und dann gibt es noch Baobali 2, The also Conclusion. Und die anderen äh, kenne ich tatsächlich nicht von ihm, die sind doch schon ein bisschen länger her. Aber jetzt mit RRR ist er, möchte ich mal sagen, krass in Erscheinung getreten und hat einen wahnsinnigen Bass auf jeden Fall erzeugt.
0: Ja, bei uns auf jeden Fall, Ja. ich höre seit ungelogen gut einem Monat nur die größten Liebeshymnen, <lacht> äh, Grüße gehen raus an Gozu, äh, von diesem Film, dass er so geil ist und noch nie zuvor gesehen, äh, mega Hype, richtig geil, muss man gesehen haben, mhm. ja, ich habe ihn mir angesehen. <lacht> Aber ich glaube, wir sollten erst einmal sagen, worum es geht, Marco, oder? Äh,
1: ja, das Ganze spielt irgendwie in den äh, 1920er Jahren in Indien. Äh, in Indien zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall äh, britisch besetzt. Und wir haben die kleine Mali, glaube ich, ne, war der richtige Name. Ja. Ein junges Mädchen, was von einem tyrannischen Gouverneur und seiner Ehefrau abgekauft wird, aber es handelte sich um ein Missverständnis. Sie haben gedacht, sie, sie kriegen irgendwie ein, eine Belohnung, einen Schilling oder ich weiß nicht, welche Währung das war nochmal, ich habe das leider vergessen. Äh, sie kriegen halt ein, ein Geldstück dafür, dass Mali halt ein Lied gesungen hat, aber die Familie um diesen äh, Gouverneur Buxton wollte das Mädchen kaufen, beziehungsweise hat das Mädchen dann halt dementsprechend einfach mitgenommen und ähm, zu ihrer Haus- und Hofsängerin und äh, Sklaven halt einfach gemacht, ohne dass sie jetzt irgendwie Sklavenarbeit betreiben musste, aber nichts anderes ist es ja dann. Und ähm, das konnten dann halt, konnte ihr Bruder, ich habe das leider nicht so ganz verstanden, ich glaube, das war ihr Bruder, nicht wahr? so diese Familienverhältnisse nee, waren manchmal für mich so ein bisschen unklar, muss ich ehrlich es, sagen.
0: Es ist ein bisschen schwer zu differenzieren, also Bruder, ja, wenn sie einen 35 Jahre älteren Bruder hat, dann ah, ja, ja, ist es ein Bruder, <lacht> wobei ich habe so das Gefühl, in dem Film ist jeder irgendwie ein Bruder, ja, ja. genauso wie bei Fast and Furious jeder zur Familie dazu zählt.
1: Stimmt. Mhm. Ich sehe gerade, das ist der äh, als also Wir sagen einfach BEM, also Kumaram BEM. Und hier steht, er ist der Stammesführer der Gond aus Telangana. Der halt, genau, also, ja, ihr Bruder, der Stammesführer, vielleicht auch ihr Vater. Wie gesagt, so ganz, ähm, er ist der Beschützer des Stammes und äh, will halt das Mädchen zurückholen und macht sich auf die Suche nach dem Mädchen, was gar nicht so einfach ist in einem riesigen Land wie Indien halt einfach und was generell sowieso irgendwie ähm, von Unruhen und auch von Rebellionen seitens der äh, der Inder, sage ich jetzt einfach mal natürlich, weiß mir ist bewusst, dass das da sehr viele Kasten und sehr viele ähm, andere äh, Bezeichnungen auch gibt, ich sage jetzt einfach Inder, weil es das Land halt dementsprechend irgendwie hergibt und Genau, und auf der anderen Seite haben wir einen Offizier, Ramaraju, der.
0: Wobei, Polizeioffizier, so viel sollte man schon dazu sagen. Entschuldigung, gehört jetzt nicht zur Armee dazu. Nee,
1: genau, er ist bei der Polizei und er möchte halt irgendwie Sonderoffizier, er will irgendwie ein ein gefeierter Offizier werden und möchte alles dafür tun. Wir sehen gleich zum Anfang, wie er da irgendwie keine Ahnung, hunderte Leute zusammen prügelt.
0: Aber hallo. <lacht> und
1: äh, er meldet sich mehr oder weniger freiwillig um halt diesen großen Rebellenführer. Es gibt irgendwie einen großen Rebellenführer, der mehr oder weniger unklar ist, wer ist es Und er macht sich halt auf den Weg, diesen Rebellenführer zu fangen, um dann halt irgendwie Sonderoffizier zu werden und äh, halt der große Stolz der Polizei zu werden. Und da treffen die beiden aufeinander, indem sie halt irgendwie einen Jungen, glaube ich, retten. Oder war es ein Mädchen von der Brücke auf jeden Fall. Ähm, sie retten es eine, mit einem epischen Seilaktion. Äh, retten sie halt das Kind. Und so führen ihre Wege zueinander. Und sie äh, sind aber leider nicht so ganz ehrlich zueinander, möchte ich einfach mal sagen. Und was das, das ist das größte das ist Problem ihrer Beziehung. Einfach. Ja. Nina, du warst nicht so ja.
0: angetan wie
1: ich, glaube ich.
0: Es geht. Also so sehr wie du nicht. Nein. Mhm. Ähm, wenn ich deiner, deiner Sternewerte vertrauen kann. <lacht> es gab, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film kompletter Müll ist. Das auf gar keinen Fall. Mhm. Es gab ein paar Szenen, ähm, wo ich wirklich äh, dabei war, gefesselt war. Es gab eine, wo ich mich totgelacht habe, obwohl ich das vielleicht nicht hätte machen sollen. Äh, Stichwort Tanz.
1: Was der Nacho-Nacho-Tanz?
0: Ja, ich fand, ich fand den hervorragend. Ja, der ist toll. Ich habe mich tot totgenacht. Ja. Der ist wirklich geil. Der ist hervorragend choreografiert. Ja. Ähm, ich mag die Musik. Mhm. So viel muss, muss ich dazu sagen. Die, die ähm, Musikkomposition ist wirklich mhm. cool, obwohl sie sich sehr stark wiederholt permanent. Ä- ja? Also Hans Zimmer lässt grüßen. <lacht> ähm, aber es ist schon es ist schon cool. Wo fange ich denn an? Ähm, Dieser Film ist, rein was die Story betrifft, mir persönlich relativ egal. Mhm. Ja, natürlich, man weiß schon, ähm, wie so ziemlich bei jeder anderen Kolonie, äh, die Menschen, die dort waren, äh, die die eigentlich Ansässigen, wurden sehr, sehr stark unterdrückt Mhm. von den in diesem Fall hier Briten. Äh, Die haben aber mal sowas von überhaupt keinen... Bock gehabt auf dieses dreckige Gesindel, mhm. wie, sie sich, wie sie genannt werden. Und dass das nicht lange gut gehen kann und dass irgendwann die Menschen, die dort sind, sich nicht mehr beugen die ganze Zeit, auch das sollte relativ klar sein. So viel hat uns die Geschichte gelehrt. Und dem er hat mir dieser Film nicht sonderlich viel Neues erzählt. Er hat mir sehr, sehr viel Sadismus von den Seiten der Briten ja. gezeigt, weil sie es einfach können. Mir persönlich war ja das, also ich kann das nicht drei Stunden hinnehmen. Für mich war das irgendwann ermüdend, dass mir immer gezeigt wird, oh, voll böse. Dieser, dieser dumme Scott Baxton und seine Ehefrau auch noch. Ja. Das war echt schlimm. Was mir persönlich den besten, also den meisten Spaß gemacht hat ist tatsächlich diese diese Freundschaft Mhm. dieser zwei Männer, die sich zwar anlügen, sehr, sehr lange Zeit, also sicherlich die ersten anderthalb Stunden, (lacht) äh, aber irgendwann, ja Ich finde, dieser Film hat keine Struktur. Ich glaube, das ist für mich irgendwie das größte Problem. Also äh, nach, den, nach 40 Minuten kommen die Anfangs Credits, was ich okay finde, ähm, dass das erst einmal gezeigt wird, wie war das mit der Entführung der jungen äh, Mali, wie ist der Stammesführer drauf und wie ist unser Polizeinspektor mhm. drauf ähm, und das dann, dann erst gezeigt wird, der eine ist Feuer, der, der eine ist Wasser und keine Ahnung, wofür das dritte R steht. Das war schon okay. Ja, ich möchte jetzt nicht herummeckern. Aber danach gibt es einfach sehr, sehr viel, was für mich persönlich nur wenig Sinn ergibt. Zum Beispiel, dass man die eigentliche Motivation des Polizisten erst nach gut, lass mich nicht lügen, 100 Minuten sieht, vielleicht, bei 180 Minuten Spielzeit. Ähm, Dass man da dann den ersten großen Flashback sieht, von zwei großen Flashbacks, die man zu ihnen hat. Ähm, das Das hat sich für mich gezogen. Das hat sich etwas unorganisch angefühlt, dennoch hat es irgendwie gepasst. Also es ist unverhältnismäßig äh, äh, gewaltvoll, <lacht> unverhältnismäßig dumm, denn dieser Film ist einfach dumm, das muss man ehrlich sagen aber leider auch in einigen Bereichen, also leider, leider unter Anführungszeichen, in einigen Bereichen doch durchaus unterhaltsam. Nur eben nicht so unterhaltsam, dass er für mich 187 Minuten trägt. Okay. Also ich habe doch zwei Anläufe gebraucht, um diesen Film zu beenden. Mhm. Und jetzt kannst du mit deiner Lobeshymne beginnen.
1: Ich kann es total nachvollziehen, was du sagst. Also er ist sehr unstrukturiert, irgendwie in seiner ganzen Erzählweise, das sehe ich auch. Und manches wird einem, also klar, ich meine, wenn der Film irgendwie drei Stunden lang ist, dann kann man relativ schnell darauf schließen, dass es vielleicht sogar auch zu lang ist. Und das kann man dem Film auf jeden Fall auch irgendwie vorwerfen. Also mit einer vernünftigen Struktur, in einer Erzählung, hättest du den Film nicht drei Stunden machen müssen. So, Punkt. Das ist so... Aber ich war halt irgendwie die ganzen Filme über wahnsinnig gut unterhalten. Ich habe mir immer irgendwas rausgeholt. Also klar, der Brite ist irgendwie das, das Arschloch so in dem Film. Kann ich mit leben? Klar, hätten sie nicht so oft vielleicht irgendwie bringen müssen, aber ich fand's immer irgendwie der Sache dienlich, wenn sie es gemacht haben. Und das hat mich halt eigentlich nicht wirklich gestört. Mich hat, ich habe den, glaube ich, halt irgendwie viereinhalb Sterne, glaube ich, gegeben. Auf Letterbox jetzt, also fast die volle Punktzahl. Ich weiß, ich habe ihm einen halben Punkt Abzug gegeben, f- eigentlich für so banalig, für so Banalitäten, äh, für die Tiere. wenn es dann irgendwie im, in der Mitte des Films, wo, wenn diese ganzen Tiere da freigelassen werden und kämpfen. Weil
0: das CGI so ja, kackt ja auch schon. Ja, das, das, die hab, das hat mich tatsächlich gestört, wurden. also äh, ey, das CGI ist unter <lacht> aller Sau. So. Alter, Verwalter, wie das sieht richtig kacke ne, aus. Also,
1: also, das hat mich tatsächlich am meisten gestört. Da habe ich mir gedacht, ey, komm, das hättet ihr wirklich nicht gebraucht, so dann, dann. Ich weiß, ne, es ging um den Tiger und den Bären halt auch so und ähm, also weil sie ja auch damit spielen, aber dann mach's irgendwie anders. Habe ich mir zu dem Zeitpunkt da gedacht, aber wie gesagt, so diese ganzen anderen Sachen, also ich fand das von vorne bis hinten, ich war komplett drin in dem Film, ich habe jetzt auch schon mehrere äh, indische Filme gesehen, bei Weitem noch nicht alles sehenswerte so, ich bin glaube ich gerade noch so ein bisschen bei mir, so diese diese Welt da zu eröffnen, also man muss auch sagen, der Film ist ja ähm, auf Hindi übersetzt worden, also auf Netflix ist RRR uh, Hindi steht dann dahinter, also der hat eine ne Synchro auf Hindi halt eben, aber die eigentliche Sprache ist Telugu. Und ähm, ich glaube, wenn man es jetzt guckt und das nicht weiß, es fällt auch nicht auf. Also du hast irgendwie in ein zwei Situationen ist, ist mir mal aufgefallen, so dass es nicht hundertprozentig Lippen synchron ist, aber
0: es fällt auch schon so auf, dass man in sehr sehr vielen Situationen sieht, ähm, die Lippen der Figur ist geschlossen ja. und man sieht dennoch den Shot auf sie, aber dennoch läuft im Hintergrund ja. noch die, die, das, was gesprochen wird, locker eine Sekunde weiter. Ja, also, genau, das so. hat mich dann schon ein, zwei Mal aus dem Film herausgerissen.
1: Mhm. Und halt die, ähm, die Stümpfarbe ist sehr, hört sich oft sehr nach Studio an, aber das Uh, ich fand, das passt halt. Also, gerade wenn sie so in diese Tiefen, in diese tiefe Stimmfarbe gehen und bro, das hat gepasst so. Und ja, wie du sagst, so, also gerade wenn es dann irgendwie um Tanzen geht, uh, das, diesen, dieser Nacho-Nacho-Song, der ist schon krass gut und auch generell so diese ganzen cool, diese ja. ganzen Choreografien, auch wenn sie kämpfen und so, also auch wie einfallsreich sie einfach sind, äh, man muss sich bloß mal überlegen, dieser, wir hatten schon gesagt, wenn sich der Polizist, dieser Offizier dort ähm, zum Anfang irgendwie durch 100 Leute kämpft und wie sie dann auch mit der Kamera einfach arbeiten und ähm, zum Schluss gehen die beiden ja auch noch auf so eine Menschentraube irgendwie hoch, ähm wo ich sage, Alter, das ist schon schon krass, was ihr da irgendwie auch für einen Aufwand betreibt. Ob es jetzt die Choreografie ist, ob es die Menschenmassen sind, ob es auch die Kamera ist. Ähm, Natürlich sind da irgendwie so Michael Bay-Gedächtnisshots dabei, wenn die irgendwie die Zeitlupe noch mal mal verlangsamen und das wirklich gefühlt Millisekunden da irgendwie abspielen. Aber es ist schon geil. Also das kommt schon dann irgendwie auch sehr opulent einfach daher und die beiden Hauptdarsteller, das sind schon auch wenn der Polizist halt natürlich auch das Arschloch ist in vielen Situationen, aber es ist auch einfach ein gerade hast du ja auch gesagt, wenn diese diese Bromance kommt, das sind beides wahnsinnig sympathische Typen so, ne? Also äh, die haben eine Ausstrahlung und ja, wie auch gerade ja, man kann das nur ich glaube, wenn ihr YouTube irgendwie eingibt, wenn ihr keinen Bock habt, euch den Film anzugucken, guckt euch, glaube ich, immer wenigstens irgendwie Nacho Nacho an. Also das ist Also das ist schon ein krasses Highlight. Und da sind die so sympathisch und so voller Lebensfreude. Und ähm, das spiegelt ja auch so diesen ganzen Film auch so ein bisschen wieder. Ne? Also die, die zwei zusammen gegen halt dieses diese British Empire in dem Sinne und äh, mischen da diese reichen Briten dann irgendwie auf, jetzt nicht durch Kampf, sondern halt durch Tanz, was ja in Indien ja auch, auch eine große Bedeutung hat. Ähm, ne? Man muss sagen, das ist kein Bollywood-Film, das ist ein Tollywood-Film hier in dem Sinne. Ähm, da kann man sich auch, also, auch mal einlesen, das ist schon sehr interessant, was so generell irgendwie indische Filmkultur hat. Also, das ist, äh, also, sie remaken ja auch unglaublich viel und äh, also, was, da möchte ich auch noch mal kurz wenn wir gleich eh dabei sind. Ich habe mit Basti ähm, ja mal auch eine Folge aufgenommen zu Bagi, auch in einem indischen Film. Da hat der Basti auch noch mal g- ganz viel irgendwie zu Indien gemacht. Also wer, wer jetzt a gesehen hat, sollte sich und Lust hat auf indische Filme, der sollte sich dann auch auf Netflix gleich äh, Bagi angucken. Der Rebell mit Tiger Schroff, das ist auch ein unglaublich sympathischer Typ, auch so ein so muskelbepackter Typ, der wahnsinnig gut kämpfen kann und dazu habe ich mit Basti auf jeden Fall eine Folge aufgenommen und der bringt auch noch mal ganz viel Fachwissen mit, so wo ich sage, das äh, muss man sich auch erstmal alles irgendwie anlesen. Und äh, ja, indische Filmmarkt ist schon sehr interessant, möchte ich meinen.
0: Ja. Und wenn ihr bei Netflix seid und auch nach dem, nach, nach Bagi noch Bock habt auf noch mehr indische Filme, kann ich euch nur sagen, guckt euch äh, Psychoraman an Psychoraman mhm. beziehungsweise auf Netflix heißt er ja Raka Raman 2.0, <lacht> was eigentlich der Originaltitel ist. Hier zu Lande kennt man ihn eigentlich unter Psychoraman. Einer der besten und stimmungsvollsten Psychothriller, die ich so kenne mhm. im Neo-Noir-Stil. Mhm. Ja, will ich mir auch. Sehr sehr toller drei,
1: Film. Äh, glaube ich auch auf die Liste packen, ja. Ja. Ich weiß, äh, weil wir beide den Film besprochen haben, Lola Rent, vor, vor einigen Jahren, kann man ja jetzt schon inzwischen, glaube ich, sagen. Äh, die Inder äh, sind ja auch dafür tatsächlich bekannt, dass sie sehr gerne remaken. Und so haben sie auch Lola Rent remaked. Und der Film ist der, äh, und der ist der Film ist auch auf Netflix zu finden. Und ich glaube, der hat heißt irgendwas mit äh, Loop. Irgendwas mit Loop hat er, glaube ich, im Namen. Weiß ich jetzt nicht, aber findet man, wenn man Lola Rent Remake Indian oder so mal eingibt oder sowas. Ähm, ja, ja.
0: Ergibt aber durchaus Sinn, denn eigentlich ist Lola Rent streng genommen auch durchaus ein time ja. film Könnte ja. man zumindest argumentieren. Aber
1: ich muss jetzt mal re- eine, eine Endluse oder sowas. Endluse Nacht. Was ist das der? Nee. Lola. Remake. Jetzt müssen wir es auch, auch fertig machen hier. Ne? Also im Originalton im Original heißt der Loop Lapeter. Loop Lapeta und zu Deutsch. Mensch, das steht hier doch jetzt schon wieder nicht. Gibt's ja wohl
0: nicht. Also während Marco bei der Recherche ist, äh, er ist semi-erfolgreich. Vielleicht hätte in den nächsten paar Minuten ein bisschen, bisschen mehr hier herausbringen, kann ich ja noch ein paar letzte Sachen hier beifügen bei, bei dem Film. Also jetzt bei Rrrr. <lacht> ich, möchte, ich möchte wirklich nicht sagen, dass ich, dass ich den Film nicht mochte. Ich habe mir ich mal habe eines Tages bei Letterbox auch dreieinhalb Sterne gegeben. Er war zwar mühsam, aber dennoch auch irgendwie sehenswert. Und ja, du hast die Michael Bay Gedächtnisshots <lacht> angesprochen, vor allem am Ende, als dann die Pfeile abgeschossen werden und die ähm, Gewehrkugeln und so, das ist schon, irgendwann hat man sich satt gesehen daran. ja Das ist die Natur der Sache. Ja. Aber es ist schon okay. Es ist, vielleicht hätte man sich auch nicht so oft wiederholen müssen, was die einzelnen Phrasen betrifft. Ja. Ähm, aber was ich zum Beispiel durchaus mochte, waren, waren die Songs. Ich meine, die Songs, die hören sich auch alle sehr, sehr stark nach Studio an. Ja. Wurden auch alle im, im Studio aufgenommen, nona. Also, wenn da ähm, unser Freund Beam dort auf dem Pranger ist und ausgepeitscht ja. wird, ich glaube mhm. nicht, dass er so eine Stimme hat, während, während die, die, die Peitsche auf seinem Rücken knallt. <lacht> ähm, aber das war schon irgendwie, Nett und schön. Und so etwas kennt man aus dem uns bekannten Kino nicht. Ja? Ja, so etwas nee. wird man in Indien eben finden. Und das war nett, so als Abwechslung für das westlich geprägte Arge äh, und Ort dass so etwas schlichtweg nicht gewöhnt ist, dass man da etwas Neues unter Anführungszeichen sieht.
1: Ja, weil es ja auch die, so dieser Mix ist, ne also zwischen eigentlich Blockbuster-Kino, was jetzt nicht diese Musical-Einlagen hat, möchte ich jetzt einfach mal sagen, also was für uns so diese Musical-Einlagen sind, weil du hast ja hier das ja wirklich so präsent gemischt, so, ne, und dann auch mit diesen krassen Choreografien, was die dort einfach machen und äh, das ist schon ungewöhnlich, so wie du sagst, es ist ungewöhnlich für uns als, als Sehende und auch für unsere Kinogewohnheiten und äh, aber gleichzeitig halt auch für mich dann äh, einfach sehr, sehr gut gemacht, weil es sich so in sich harmonisch auch dann irgendwie anfühlt. Also ich finde nicht, dass der eine Song so krass aufgedrückt ist oder so, weil ich finde, das gehört dann auch mit zu der Story, weil die bringt diese Geschichte ja auch nochmal zusammen. Also gerade diese, diese, diese ähm, ähm, Freundschaft der beiden halt einfach, ne? Also, weil ja. die meisten Lieder handeln ja einfach von, von ihrer Freundschaft und... Oder dass sie jetzt irgendwie Geheimnisse vor dem anderen haben und eigentlich nicht haben sollten und all sowas, genau. ja
0: Oder aber sie haben einen sehr, sehr esoterischen Touch. Ja, ja. Im Sinne von, äh, mein Blut äh, tropft auf die Erde, äh, mein Herz gehört dem Wald, bla bla bla. Ja, ich glaube,
1: das ist dann halt so wirklich irgendwie auch historisch geprägt, dass die dann äh, irgendwie wenn du jetzt irgendwie ein indigenes Volk dort hast und er, er repräsentiert dort ja auch eine, eine Gruppe von Menschen halt wieder, das, das kriegt man ja zum Ende hin mit, wenn da nochmal bestimmte Persönlichkeiten aus bestimmten Regionen irgendwie gewürdigt werden, die kenne ich halt nicht. ne Also äh, natürlich haben wir ja irgendwie von Punjabi gehört und äh, ne also von manchen Sachen hat man vielleicht mal gehört oder so, aber das sind ja dann irgendwie so, geschichtlich historische Sachen, die dort ja auch irgendwie einen Einfluss auch in diesen ganzen Film ja sowieso haben, ne? also ist ja irgendwie 1920 Jahren soll das spielen und ähm, ja, in sich fand ich das trotzdem sehr schlüssig, ich habe wie gesagt wahnsinnig viel Unterhaltung gehabt, den ganzen Film über, ein, zwei Kleinigkeiten haben mich gestört, aber so prinzipiell muss ich sagen das was ich bisher aus Indien gesehen habe, das finde ich gut Ne, also natürlich gibt es da auch diese, diese klassischen Bollywood-Filme, die jetzt wahrscheinlich dann mehr über Also, ich weiß wer waren das? RTL 2, die haben damals immer so Der Bollywood-Freitag oh, ja. oder was war das oder so. Hm. Das waren dann so Filme, wo ich gesagt habe, nee, das will ich auch gar nicht gucken. so, Aber das ist dann, glaube ich, auch nie, kein Bist Film du für mich Bist etwa kein gewesen.
0: Fan von Shah Rukh Khan?
1: Ich habe, glaube ich, vielleicht einen Film von Shah Rukh Khan gesehen. Und das war jetzt nicht das, was was mein Highlight irgendwie war, so aus dem indischen Filmbereich. Also deswegen, ich bin da sehr verhalten damals. Also natürlich so diese Vorurteile, und aber man weiß ja auch nicht, was da so noch aus diesem Land kommt. Und äh, so langsam eröffnet sich da ein ganz neuer Markt für mich. Ja,
0: Ja, ich habe Indien als Filmland sehr, sehr lange ignoriert. -hmm. Ähm, Ich glaube, mein erster Film aus Indien und lange Zeit mein einziger, War Slumdog-Millionär, da wurden wir in der Schule damals äh, mitgeschliffen ins Kino, (lacht) äh, dass sie uns den angeschaut haben und ich habe mich da durchgequält, Mhm. alter Vater ey. Das war überhaupt nicht meins, ich habe den bis zum heutigen Tag auch nicht ein zweites Mal mehr gesehen. Und dann eben vor fünf, sechs Jahren habe ich dann dann Psychorama angesehen und habe mir gedacht, wow, also das ist schon Hut ab. Mhm. Das, das war wirklich ein Film, der mich, der mich komplett in seinen Bann gezogen hat. Und der auch tatsächlich nach der wahren Geschichte eines, eines Serienmörders okay. ist, der in den 60er Jahren knapp 40 Menschen umgebracht hat, in, in, innerhalb von drei Jahren.
1: Okay. Ja, den werde ich mir äh, auf jeden Fall mal auf die Liste packen. Ich habe auch schon gefunden, wie, wie dieses Lola Rent Remake heißt. Das ist äh, ein Endloser, also endloser loop und das Lo- O in Losa ist irgendwie, sind irgendwie drei Os oder so. Also dieses Lupen sozusagen, ne? Ja, Wieder komische Marketingentscheidung. Also im, im äh, Indischen heißt er halt Loop Lapeta. Also ich glaube, so dieses Loop wäre schon gar nicht so verkehrt gewesen.
0: Ja, da hat jemand in Deutschland bei der Marketingabteilung wieder mal in einen Clown gefrühstückt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also von mir gibt es auf jeden Fall eine dicke, dicke Empfehlung für RRR und generell für viele Filme aus Indien, die irgendwie im Action-Genre spielen, weil die machen schon geiles Zeug, möchte ich einfach mal sagen.
0: Äh, Siehst du, eine eine Sache ist mir noch eingefallen, weil du die Kampfszenen und die Choreografien angesprochen hast. Ja. Ähm, Man muss sich das so vorstellen es ist jetzt nicht so, als würdet ihr euch jetzt, keine Ahnung, den neuesten tony jaa film anschauen nee. oder so etwas, wo alles perfekt choreografiert ist. Und, äh, äh, keine Ahnung, Ongbak 37 <lacht> oder The Protector und ähm, das alles wunderschön zusammengebracht äh, 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 wurde und die geilsten Kampfszenen ever, sondern da ist wirklich ein Mann... Gegen 17.000 Leute und da werden einfach Köpfe gegen, gegen den Boden gerammt und weiter geht's, der nächste ist dran. Also, das hat nichts stilisch Schönes, das hat einfach nur etwas von Effektivität. Ja. Da werden jetzt auch keine Knochen gebrochen oder so etwas, sondern da wird einfach einer genommen und am besten gleich auf 17 andere geworfen, damit auch die 17 anderen umfallen. Ja. Das war's mehr oder weniger. Ja,
1: und teilweise aber auch sehr brutal. Ja, also, äh, also manchmal wieder, also gerade zum Ende hin, dann sind, ja, sind sie ja zu zweit und auch wie er dann mit äh, Pfeil und Bogen umgeht, das ist auch manchmal schon sehr brutal, möchte ich einfach mal sagen, wie er dort die Menschen dann tatsächlich umbringt, ne?
0: Ja, gut, ich meine, der Granatenpfeil, das ist schon eine nette Idee Ja, gewesen. das stimmt,
1: das stimmt. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, nee, das äh, ist wohl wahr. Also auch sehr einfallsreich. War mir so, auch neu, ja. 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 Und, äh, das hatte dann auch schon gerade zum Ende hin was wie, wie, bei 300. Bloß, dass das zu zweit waren gegen eine Armee von Persern. <lacht> ja, lass so. Also ist auch wahr, also der ist halt einfach krass drüber in vielen Momenten, aber das machen sie gerne in Indien, dass sie einfach noch mal eine Schippe draufpacken und das ist halt dann ihre Art des Filmemachens, ne? Ähnlich wie, wie jetzt ja viele in, sagen, so südkoreanisches Kino, es ist so so doll theatralisch oder so, aber das ist halt die Art des Schauspiels, was dort halt einfach seit Jahrzehnten so verankert wurde und hier ist es halt einfach nochmal eine Schippe drüber und das muss man mögen, ich mag es und von daher, also gibt den Film auf jeden Fall eine Chance. Ich glaube, wenn man mal eine Stunde reingeguckt hat und nicht warm wird, ich glaube, dann sollte man es vielleicht auch sein lassen, aber wenn man dann so nach einer Stunde immer noch so, ja, ist eigentlich ganz geil, dann sollte man sich das auf jeden Fall zu Ende gucken, weil zum Ende wird das nochmal, nochmal einfach alles größer und mächtiger und äh, freundschaftlicher.
0: Ja, und also zum Ende zum Ende wird alles nicht auf 11 gedreht, sondern auf 173 genau. gedreht.
1: ja ja. Und das ist auch mal schön. Ja. Ne? Genau. genau. Ja.
0: Ich hätte nichts mehr
1: weiter, Nenat. Ich habe äh, alles Gesehene entsprechend besprochen, was ich besprechen wollte.
0: Geht mir genauso, lieber Marx. Sehr schön.
1: Ja, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Woche spreche ich mit Fabian. Wir sprechen über Horrorfilme. Wir haben da so ein bisschen was gesehen, beziehungsweise ich muss noch was sehen und hoffe, dass ich ein bisschen Zeit habe, noch ein paar Filme zu sehen. Ich habe eine ganz große, lange Liste an Filmen noch, die ich gucken möchte, aber auf jeden Fall X wird mit dabei sein. Wir werden dann auf jeden Fall, wie gesagt, über X sprechen und den ein oder anderen Horrorfilm werden wir dann auch noch bis dahin gesehen haben. Und darauf die Folge gibt es dann ja schon... Eine reguläre Folge wieder, hoffentlich dann zu viert und wir werden über Stalker sprechen, ne, lieber Nenad? Korrekt, ja. Sehr schön. Ich bin äh, sehr gespannt auf den Film. Ich habe ihn bis jetzt auch noch nicht gesehen, aber er ist ja kürzer als RRR, meine ich. Das stimmt. (lacht) (lacht) Den sollte man ja. 25
0: Minuten kürzer.
1: (lacht) Gut dazwischen geschoben kriegen, nein, aber ich freue mich wirklich. Es ist ein Film, der halt schon ewig auf der Liste steht. Und äh, jetzt kann man ihn endlich mal abhaken und auch irgendwie was äh, filmhistorisches sehen, also irgendwie eine eine Einordnung, irgendwie filmhistorisch mal so für sich selber vornehmen, äh, was zu dem Zeitpunkt vielleicht schon gerade auch technisch möglich war und so. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, ja.
0: Ja, ich ebenso. Ich freue mich schon sehr darauf. Und vielleicht werde ich noch einen anderen sehr interessanten Film mitnehmen können. Der Stand heute bereits gestartet ist bei uns. Hm. Wir dürfen gespannt sein, welcher es ist.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein. Neuer Fast and Furious ist noch nicht gekommen, oder? Nein. (lacht) Nicht, dass ich wüsste. Tut mir leid, Marco, da muss ich dich enttäuschen. Ja. Äh, Ja, wir halten den Spannungsbogen aufrecht, damit die Leute einschalten. Das machen, machen ja so Serien ja auch, mit Cliffhängern arbeiten und so. Und das ist auf jeden Fall der Cliffhanger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft uns gerne in den Kommentaren schon mal eure Tipps auf jeden Fall schreiben. Welchen Film wird Nina dann mitbringen? Ein Kinofilm, der jetzt aktuell angelaufen ist. Es ist nicht Fast and Furious. Ich weiß nicht, was im Kino angelaufen ist. Aber ich hoffe, ihr wisst es und schreibt es uns in den Kommentaren. Ihr findet uns auf jeden Fall irgendwie auf Twitter, Facebook und Instagram unter Fernsehsessel, Podcast. Wir sind auch irgendwie ein wenig vermehrt auf Discord unterwegs. Ähm, auch da Basti Endlich ja Basti Endlich. schreibt immer gerne äh, ein paar News und so. Ich versuche, so gut es geht zu antworten. Äh, ich bin aktuell viel unterwegs. Fabian ist im Urlaub, Kit ist im Urlaub, aber auch diese sind eigentlich gerne unterwegs, irgendwie Social Media und kommen mit euch in Kontakt. Ihr könnt uns auch einzeln folgen. Ihr findet unsere ganzen Accounts und auch diesen Einladungslink für Discord, weil ihr braucht dort einen Einladungslink. Der ist in den Shownotes und klickt da euch mal durch. Es äh, ist alles schön geordnet und ja, wenn ihr dann immer noch Zeit und Lust habt, könnt ihr auch mal irgendwie bei Spotify die fünf Sterne da lassen. Das tut nicht weh. Das ähm, ist einmal
0: oder bei die Fünf-Sterne. Auch da nehmen wir
1: die Fünf-Sterne gerne. Weil ab und zu vertippen sich auch mal Leute und hinterlassen so keine Fünf-Sterne und das ist immer ein bisschen ärgerlich. Möchte ich mal meinen. Ja. Aber sei es drum. Das ist schade. Ich meine, man ist ja nicht da, um von allen geliebt zu werden, ne, Nenad? Ich glaube, damit hat man sich abgefunden. Man wird auch von anderen Menschen auch mal gehasst. Oder nicht gemocht. Und ähm, auch wenn wir sehr lieb- liebesbedürftig sind und eigentlich auch. Die liebsten Menschen der Welt, vermutlich. Nichtsdestotrotz gibt es auch Menschen, die uns nicht mögen. Und damit komme ich gut klar. Weil ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die immer dabei seid, ihr mögt uns. Und das ist schön. Und nur das zählt. Und wir euch auch. Und wir euch auch, ja. Und und zeigt euch uns. Ganz besonders Kian. Ja, Ja. Und zeigt euch uns mal im Zweifel dann. Discord. Also nicht mit Foto, das brauchen wir nicht, aber wenn ihr möchtet, schickt uns auch Fotos. Also wie gesagt, nur nur zu intim bitte nicht. Nachher kriege ich noch ein Foto auf dem Handy und das Kind hat das das Handy in der Hand und sagt, Papa, Papa, was ist das hier? Und dann muss ich sagen, es sind meine meine Fans, die mir Fotos schicken von ihren Hintern. Ja. Ja.
0: Also wenn ihr Fotos von uns habt, dann müsst ihr uns bei Onlyfans joinen. Marco Marco ist der Erste, der ein Bild schickt
1: ja vom, vom, vom Nordseestrand weil ich oberkörperfrei am Nordseestrand liegt genau. im Sommer und damit verlasse ich euch heute lieber und ähm, sonst wird es hier noch zu, zu schmutzig sonst müssen wir noch irgendwie ein Explicit hier reindrücken und dann ähm, können uns die Kinder nicht auf Amazon Music finden und Spotify und wo wir überall zu finden sind. Wir sind sehr viel zu finden. Überall. Überall könnt ihr uns hören. Und damit verabschiede ich mich und freue mich auf die nächsten Wochen mit euch, mit, oh, ja, mit euch, liebe Hörerinnen und Hörern und äh, mit dir, lieber Nenat und mit auch mit Kit und mit Fabian. Ja, genau.
0: Ich mich genauso. Vielen lieben Dank und bis bald. Ciao. Tschüss.